0: Velkommen til denne tredje udgave af Kok Kok i yeah special Hvis der skulle være nogen, gået nogens a forbi, så har jeg de seneste år kastet over jagten med samme altopsluvende iver, voldsomhed og passion, som der i sin tid kaster mig over kokkefadet. Derfor er for mig helt naturligt at i denne specielle sæson af Kok Kok at gå i klins med personer, der er profileret i jagten, øh, såvel som i gastronomiens verden. Det vil sige personer, der ånder og lever for at gå på jagt, og at håndtere, tilberede og servere det, de nedlægger. Episoden her er blevet til i samarbejde med Blaser, den sydtyske producent er højkvalitetsvåben, der spænder overalt fra moderne rifler havlgevær, til de mere traditionelle enkeltskuds riffler, eller keblauf, dobbelt riffler og drillinger. Men Blaser gør i den grad også en flot figur i ammunition i stort set alle kaliber, over til knivskarp optik og super lækker jagtbærklædning. Så det er en stor ære og mindst en lige så stor glæde af Blaser til at holde en økonomisk hånd under denne podcast episode af Kok Kok Jæger uh, yeah, Special. Og så naturligvis også en kæmpe stor tak til alle jer lytter, der sidder derude og trofast lytter med. Og tusind tak, fordi I bærer over med, at min passion det her med jagten, lige kommer til at, 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 lige at, at rende lidt ind over mit normale kok og kok-repertoire. I studiedag der har jeg noget så sjældent som en gæst, jeg aldrig har mødt en person før. Ikke desto mindre glæder jeg mig som den gavde jæger glæder sig til 16. maj hvor brugt starter. For manden, der sidder over er, øh, her i Pogamogs studie på Frederiksberg, lever det her med far for at virke lidt øh, bedavet, under at kalde det liv, bunden aldrig ser. Direkte oversat til nudansk betyder det, at jeg bare er fucking misundelig. For min gæst, The Urban Huntsman, der lyder det borgerlige navn, Danny Christensen, <laughs> øh, lever det liv, jeg i mit sind går rundt og drømmer om. Han rejser rundt og går på jagt de smukkeste steder, nedlægger de arter, jeg går og drømmer om bare for at se med de lækkerste våben for Blaser. For herefter at konkurrere med det nedlagte vildt og drikke masser af vin til. Og det stopper ikke her. Men det synes jeg, vi skal lade dagens gæst fortælle om med egne ord. Og det glæder jeg mig ufattelig meget til at bruge de næste timer på at lytte med på. Så velkommen til dig. Velkommen til såvel Danny, der er kommet hele vejen fra Italien i denne omgang. For at deltage i denne episode af mit hobbyjournalistiske podcastprojekt Kokke Kokke Mellem, Og velkommen til jer lyttere derude. Daniel, var det fedt, at du vil være med.
1: Jamen, tak for du, du invitationen. Du bor jo faktisk i Danmark,
0: men du har et sommerhus, kunne man kalde det, i Italien, ikke?
1: Jo, det har jeg. Det har jeg. Har uh, haft første i Danmark i, igennem gennem de mange år, men uh, har brugt rigtig meget, meget tid i, i udlandet. Det kan første, man godt høre. Første USA. Ja, jeg ja. ved det godt, det er det, og det lyder helvede til nogle gange. Men,
0: uh, Nej, det, noget det. er noget fedt. <laughs> Og så har du en maskulin stemme. Du er jo en, en pæn mand, må man sige. Tak, En pæn tak, mand, Thomas. som ligesom holdes op af en maskulin stemme og et under ham. Så det er godt at have dig.
1: Mange tak, mange tak.
0: Jeg ved sgu ikke, om vi skal starte med jægerhistorien, yeah eller vi egentlig skal starte lige ganske kort om, hvordan det var ledes. Lad os starte lidt om, fordi at, at du, du er jo sådan lidt en speciel profil i forhold til det her program. Så kan du ikke lige fortælle, om hvem, hvem, hvem er Danny Christensen, og hvad kommer han af?
1: Jo, jamen det kan det godt. Det er en lidt lang historie, fordi der er sket meget inden for de her 48 år, jeg efterhånden har gået på den her jord. Jeg fødte født og opvokset lige uden for Vejle på en lille gård som mine forældre købte som sådan et hobbylandbrug for, at, uh, at min søster og jeg kunne, oh, det jeg godt. Ja, kunne forstå, hvordan og hvorledes uh, verden den hang sammen og, og hvor vores, uh, vores føde kom fra. Så vi havde sådan lidt, uh, lidt af det hele fra høns til gæs og geder og, uh, og, 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 og så osv. Og det uh, indgik i vores uh, ja, daglige uh, uh, føde. Så det vil sige, at der, der skulle jeg hente sådan en, en kylling eller en høn en gang imellem, og den skulle, så, den skulle lige have hovedet på blokken, og så skulle så skulle altså lov til at løbe lidt rundt, indtil blodet var, var løbet af den. Og, øh, jeg fik sådan en rimelig hård og, og direkte introduktion til, hvad det betyder ja, og øh, at skulle spise, og, og hvor vores øh, råvarer rent faktisk kommer fra, og... Og det er nok der, øh, allerede fra det tidspunkt, der omkring der er fem år, da vi flyttede til gården, der, at øh, respekten for naturen og for... For vores øh, naturlige øh, ressourcer, den, øh, den startede. Øh...
0: Var det sådan lidt, lidt øh, altså jeg var faktisk opvokset lidt på samme måde, det er meget sjovt. Nå, okay. Æ, min far var lærer og havde også et hobbylandbrug, så man fik på ja. sådan, den hårde måde ligesom lært, hvad det er, ja. at der er ikke noget, der kommer af sig selv. Nej, er
1: det, det er og, er var,
0: var dine forældre, var det var det, det samme sådan et helt... Ja,
1: det var godt det samme. Ja. Min, øh, min far arbejdede inden for, øh, for kabel-tv-verden, og min mor var, øh, var sygeplejerske, så, øh, så ja, det var godt det samme. Så øhm, det, var, det var sådan starten til øhm, introduktion, introduktionen til, til naturen også, for vi havde en halvfølmestillende land. Så øh, noget af var jord bag, bag gården, og så havde vi sådan nogle andre parceller, som var øh, en eng og øh, to stykker skov, som lå helt ned til Vejlefjord. Oh. Øhm, så fantastisk område. Det er meget bakket dernede, ja, og utroligt flot, og rigtig meget vildt.
0: Nu er der rimandsvildere i stedet for. Ja, det er der. Det er lidt noget
1: pis. Det er lidt noget pis. Det er sjovt at komme tilbage. Og det ved jeg ikke, om det er sjovt. Det er nok ikke det rigtige ord. Det er. Måske endda lidt ved uh, vedmodigt at komme tilbage, og så se uh, det det lille vandløb, som jeg gik og, og fiskede i uh, fra da jeg var fem år. Ikke, uh, der er fyldt med hus rundt om den nu. Uh, Sådan uh, yeah. så går det jo. Men uh, i hvert fald så uh, min opvækst der den... Det skal jeg takke mine forældre for, øh, og introduktionen til naturen, og respekten for naturen, og øh, har været der lige siden gang og øh, introduktionen til jagten, og startet, da, da, da jeg var omkring de der fem år, da vi flyttede på gården, der en af mine, mine fars øh, gode venner der øh, begyndte at gå lidt på jagt på vores lad jord. Tage,
0: så... opbrudt, lad os lige tage jagten og, og madhistorien, som jo <coughs> har en spændende mm -hmm. udgangspunkt der, fordi at, når man ligesom har ude at se, at kyllingen blev slagt, så ser man jo også, som oftest, hvordan... Så jeg formoderer også, at du fik lov til at være med til at lave mad og sådan nogle Ja, ja
1: selvfølgelig. Altså, den skulle plukkes, og den skulle gøres ren, og indenforholdet skulle trækkes ud. Og, ja. Ja. Så
0: lad os lige holde, øh, holde jagt og, og, hvad skal man sige, din tilgang til mad sådan lidt... Øh, lidt vi holder den lidt hen igen, og så, så bare lige fortælle om, hvordan, øh, hvordan øh, du når frem til nu.
1: Jamen, øh, fast forward øh, rigtig mange år. Øh, jeg var... Jeg var i uh, København og gik på på skole over i, i par år inden da jeg havde været i USA og og besøgt min søster, som var der uh, som au -pære. og uh, og blev utroligt fascineret af amerikanerne og den amerikanske livsstil og uh, den åbenhed der er derovre, den imødekommenhed, der over den i der 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 som er meget anderledes end Danmark. Jeg synes uh, altså så synes jeg, at Danmark har rykket sig rigtig meget de de sidste 25 år og blev meget mere åbne. Men øh, der var en fascination af den måde, som de levede på, og den måde, som man var budt velkommen at blive budt ind for døren, ja. øh, og ikke blive holdt på, på afstand. Øh.
0: Men det er jo sjovt, at tænke i Danmark, altså, det grinede vi jo at man de var nogen, så kommer de ned i supermarkedet, så spørger jeg, hvordan du har og du har en god dag. <laughs> ja, ja. Man gør det samme i Danmark, det er jo det, der er så mærkeligt. Altså. Ja.
1: Ja, det ved, det ved jeg sgu ikke. Det, det er lidt anderledes med Amerikanerne. Altså der første uh, min min søster var i Miami området, så uh, jeg tog den første uh, uh, lille bustur ned på Miami Beach. Uh, og, og den er måske 5-6 kilometer lang, og, og da vi kom til, til uh, endestoppet, der, der der kendte jeg alle i bussen, og alle de kendte mig, fordi vi har haft en, en fuld samtale, og jeg vidste, hvad, hvad de hed ved, ved og um, Den imødekommenhed der, den åbenhed, den, den var jeg utrolig fascineret af. Og nok også fordi, at jeg søgte egentlig lidt i mig selv, fordi jeg er nok sådan en introvert, der, der egentlig helst holder mig for for mig selv og helst tage ned og, og, og fiske, og, og jeg behøver sgu ikke at snakke med nogen i flere dage. Det er helt fint for mig. Så, øhm, så verden i, i USA var meget øh, interessant for mig.
0: Hvad års tæller vi her? Ja,
1: men der, der, der er vi i, er tilbage i, i 97 til at starte med. Okay. Øhm, og var der over i 6 måneder til at starte med, og så øhm, kom jeg tilbage her til, til Danmark og, og kom til København og gjorde min øh, uddannelse færdig her i... I ja, er på Nils Brog, og øh, efterfølgende så begyndte jeg så at arbejde for et reklamebyrå, øh, et lille reklamebyrå i, i Bejle, øh, hvor jeg lavede lidt forskelligt. Øh.
0: Lokale boldklub og pølsmanden ja der, tåret. Ja,
1: eller? nej, vi havde, jeg også jo sgu egentlig uh, dedikeret til, uh, til ølbranchen, der, hvilket var på daværende tidspunkt ganske glimrende for mig, synes jeg. Der var Sears, der, ja. der, der var en over der, som vi havde som, som den største kunde, som jeg egentlig lavede det meste af mit arbejde for. Um, men jeg kunne mærke med det samme, at, at USA den trækker, at jeg skulle bare tilbage. Um, og det, det, det lykkedes så på en lidt mærkelig uh, måde, sådan en lidt mærkelig ticket, kan man vel kalde det. Fordi jeg søgte ind på en reklameskole i Miami, som hedder Miami Ad School, uh, meget passende. Um, og jeg søgte ind sent, og forventede slet ikke at komme ind. Men så kom jeg skulle ind. Og så skulle jeg lige pludselig, så skulle det gå stærkt. Altså, jeg havde halvanden måned fra det tidspunkt, da jeg fik brevet, at jeg var kommet ind, eller fik melding om, at jeg var kommet ind, til vi skulle starte øh, på undervisningen. Så jeg kastede alt, hvad jeg havde, og sagde til mine forældre, nu rykker jeg til Miami, og, og de tænkte jo nok, hvad satan, skal der nu ske? Den torsdag han har allerede været der over en gang, og de var godt klar, og jeg gik og, og tænkte lidt over. i mellemtiden var min søster så heldigvis kommet hjem, så de havde en af os hjemme, ja. Så... Øh, så jeg ved, jeg ved faktisk ikke, om de rent øh, ren mentalt bebrejder min søster for at have været væk i så mange, så mange år. Det er sgu meget muligt, men det kan godt være, at jeg skal tage den samtale med dem en anden gang. Ja, det kan Men det er en så altså jeg kom til Miami og tog på øh, reklameskolen der. Og da jeg så var færdig, så øh, rykkede jeg direkte derfra til New York. Jeg skulle bare væk fra Miami så hurtigt som overhovedet muligt. Hvorfor? Øh, ja, men det er, fordi jeg er boet på Miami Beach, og generelt Miami er jo... Hele Miami-området, den sydlige del af Florida, er jo utrolig udbygget. Det er by, og, og der var en kultur... Og så, og så tog du til New York. <laughs> ja, så tog jeg til New York. <laughs> jamen, jeg vidste, der var træer i New York. Jeg holder rigtig meget af træer. Uh -huh. Og dem manglede jeg skulle rigtig meget, da jeg var i, i Miami. Jeg ikke... Jo, Everglades. Jamen, jeg havde nogle fantastiske oplevelser, heldigvis. Der var en, jeg kom sådan lidt ind i, i modeverdenen, da jeg var i Miami der. Og det, det blev sådan lidt starten til til mit uh, professionelle eventyr efterfølgende. Uh, men der mødte jeg en, en fotograf, som var fra Miami. Han, havde en, en, uh, han var lystfisker, og han var jæger. Wow. Og så tænkte jeg, okay, så altså, kan da ikke være helt skidt. Så ham, ham uh, hægtede jeg mig simpelthen til. Uh, og, så, og så kom jeg med på jagt, og jeg kom med ud i fisk. Og vi tog ud og, og fridøkket efter og hum og spearfischet. Og, så, så på den måde var det, var det rigtig fedt, men jeg savnede... Skoven, jeg savnede noget kopieret terræn, og jeg savnede nogle andre mennesker. Um, så jeg tog til New York efterfølgende, men jeg havde nogle fede oplevelser nede i, i Everglades, hvor vi, uh, hvor vi havde rygsækken på, på skulderen og reflen på skulderen. Og så, uh, så gik du ellers gennem Everglades.
0: Og du hold... på, at der ikke var nogen alligatorer?
1: Nej, du, du holdt ved uh, din taske og din refle med, med din venstre, og så gik du med din højre med, med en tickle stick, vi den. Ja og så går du og, og prikker ned foran, og hvis der så kommer sådan en, sådan en hul-lyd dernede fra, så, tager du lige, nej, så går du om, så bakker du lige lidt op, og så går du en stor bu om, fordi så er det en alligator, der ligger dernede. Så, øh, så det var uh, rimelig spændende. Wow. Det kunne man godt få lidt uh, adrenalin-rush uh, ud af. Um, og så er der en kæmpe tidvændsforskel i, uh, uh, i Everglades, så når du går ud under lavvandet, når der så bliver højvandet, når mange af de øer der er derude, de bliver fuldstændig uh, submerged under ja. vandet. Um, så vi lå og havde sådan um, nogle med, som vi strak ud mellem uh, to træer. Og så lå du der og sov op i, i hængekøj med sådan vandet en, en meter nedenunder Og når så blev lavvandet igen om, om morgenen, så begyndte du at gå på jagt efter, efter øh, dyr, ja, altså efter hjortarter, øh, white fair. tails høj, ja. højsageligt dernede. Ja. Så øh, det var en fantastisk oplevelse, og jeg kunne afsted to gange desværre i den, i den periode der, men øh, bare lidt på griseljagt dernede også, og, og så var jeg ellers, så, øh, jamen, så var fisket vi jo jeg fiskede konstant. Altså både for båd. Min kammerat Ernam der, hans, hans far, havde en, en rigtig, rigtig fin altså en deep sea fishing boat. Og ja. det var en af de helt store, hvor der var sådan en, en lille motorbåd foran med en kran, som blev sænket ned wow. og sådan lidt. Så, så det, var ikke, det var ikke så slemt at tage til, til, til Bahamas i, i den en, 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 to, tre, fire, fem dage og lægge og, 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 og fridykke efter konk og efter... Efter og efter, og så sådan noget så fantastiske oplevelser, men...
0: Så altså, fantastiske Miami, mm. hvor du boede nede på stranden, og havde en kammerat, der havde en, en, <laughs> en, en kæmpe stor... Hvis havde en kæmpe stor båd, hvor I ja. sejlede til, -ham, til Bahamas og gik på jagt, og, og så, og så ja, var I på i og så tænkte du, nej, nu flytter du til New York.
1: Ja, ja, det tænkte jeg, det tænkte jeg. Ej, der var sgu flere årsager til dig, altså... Øhm. Mm. Miami på det tidspunkt, der var ikke, der var ikke, der med reklame dernede. Der var nogle små reklamebyråer, men hvis du ville noget, og hvis du, ville, hvis du havde en eller anden formodning om at, at karrieremæssigt skulle et eller andet sted hen, så skulle du ikke derfra med det samme, så hurtigt som du overhovedet kunne. Og så altså, skolen var fantastisk, og vi havde nogle af de bedste læger fra, fra hele verden, som de fløj ind. Men det var, det var New York som nummer et, så var det San Francisco, og så og så var det Chicago. De tre uh, til dels også. De tre-fire byer der, det var der, du skulle hen, hvis du ville noget inden for reklamen. Og uh, ja, jeg elskede New York. Jeg var fuldstændig vild med New York allerede på det tidspunkt. Og der var det egentlig mest New York City. Og det var ikke resten ved. Jeg havde ikke, uh, den har jeg ikke oplevet endnu. Resten af staten, når man begynder at fortælle folk, at man går på jagt i New York, så du er det jo fuldstændig vanvittigt. Hvad fanden snakker du om? Men det er jo en kæmpe stat, altså den strækker sig hele vejen derfra op til den, den kanadiske grænse, og, og du har nationalparker og statsparker. Hvor ordning. langt
0: er der fra New York op til grænsen?
1: Uh, der er 350-375 km. Nå, ikke længere?
0: Tækker. Nej. Shit. Oh, okay. ja
1: og så har du ikke så har du ikke Canada, men, men du kører igennem først så kører du igennem uh, en statspark, der hedder Catskills og hvis der er nogen af dem, der har været nogle der har været i, uh, i New York så har I måske hørt om det uh, Woodstock uh, Woodstock uh, musikfestivalen uh, var i Catskills og der er rent faktisk med at, at købe et hus og så delvist flytte derop efter en år ikke have været inde i byen og og ligesom kunne mærke, at der var noget, der manglede. Altså, jeg, jeg, det var ligegyldigt, hvor, hvor succesfuld jeg var inden for reklamebranchen, og, og hvor godt alt andet egentlig gik, og, og hvor mange penge, der var på bankbogen, så var der altid et eller andet, der manglede. Og det var... Det hele det gik ikke så stærkt. Men man, mange gange, så synes jeg ikke, vi, vi stopper nok ikke op lige og, og, ja, lige, og trækker ved og tænker lidt over, hvad det egentlig er, der betyder noget for os. Og, øhm, og den proces der, den, den måtte jeg igennem, og måtte igennem en uh, periode, hvor, hvor jeg måtte analysere lidt, hvad der var, der manglede. Og jeg forsøgte mig på at tage ud fra, fra New York, og fra New York City, eller Williamsburg, hvor jeg boede, og, og øhm, have nogle af de her oplevelser. Det er jo ligesom, om der var en eller anden mental barriere, fra, der var en, en fysisk barriere rent faktisk med Ja, der var ikke ret mange ressourcer. Du kunne ikke finde ud af, hvorfor du skulle tage hen, på trods af, at det er en kæmpe stor stat, og, og øh, jagten er egentlig øh, fri i USA, eller i største delen af USA. Det vil sige, at du betaler øh, et tag for at gå på jagt i New York, i staten New York, og så kan du egentlig gå hen, øh, hvor du vil. Så er jagten fri. Du kan gå over det hele med mindre, der er anført, at du ikke må. Og det kan være nogle private jordejere, eller det kan være Prezy. fordi, at der er en, en dedikeret område, som er måske sådan et rehabilitation-område, hvor de øh, forsøger på at få nogle, nogle arter tilbage derinde. Og det kan måske være ørne. Øh, øh, bald Eagle er, er en af de ørne, som var introduceret i den periode, eller reintroduceret i den periode, som jeg var der. Um, men altså den barriere med at være inde i, og simpelthen øhm, fuldstændig submerged i, i New York City, og så tage skridtet og skulle ud og finde den her wilderness, som jeg vidste, der var rent faktisk. Du kunne tage A-train, uh, Subway'en, og så til stoppet, og, og så kunne du gå en, en, en halv time. Og så kunne du og så går du og gå på jagt. Det
0: hvor sindssygt. Altså, hvor, 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 det sige, for Williamsburg, altså, som ligger på Manhattan...
1: Williamsburg ligger i Brooklyn. Brooklyn ja. Det ligger lige over på den anden side af East River. Så ja. mm, lige direkte over på den anden side af Manhattan.
0: Og, og hvor lang tid tog det så at komme ud til endestationen med, med toget? Jamen, du skulle, um, du skulle
1: først og fremmest, så skulle du lige ind til, du skulle ind på Manhattan først. Så der er toget ind og så til endestationen derfra, der er hvad, 45 minutter, 50 minutter eller så, sådan. Så det er noget.
0: som at tage S-toget til Helsingør?
1: Ja. Det er det. Wow. Problemet er, at du må ikke tage våben med. Du, uh, hvis du har våben inde i New York City, så, uh, så, ja, så får du, uh, du håndjern på, og så får, du, uh, så får du nok nogle tæsk ind i en sæl i et par dage eller sådan noget, uh, uh, indtil du får lov til at komme ud så igen. Så det gjorde du ikke? Så det gjorde jeg ikke, men du må tage buen med. Du må rent faktisk tage buen med. Så uh, der er et par gutter, men det vil jeg ikke på det tidspunkt, og, og da jeg først... Uh, da jeg sådan rigtig begyndte at komme ind til, til bugejagten der, der, der havde jeg nogle andre løsninger, hvor jeg kunne tage op i Catskills, og have fået nogle venner der inden jeg selv købte et hus, som, øh, som jeg tog op og, og brugte den tid, som, som jeg kunne bruge derop øh, som en balance til, til det hurtige liv i, i New York City der, og jeg endte med at arbejde inden for, for øh, modevernchen, inden for luxury-sektoren. Øh, hvor, hvor
0: lang tid var du i New York?
1: Jamen, der var jo on and off i, i 20 år.
0: Jamen, det er jo meget sjovt, fordi det er, det er jo igen min historie, der kører lidt parallelt med din, det der med at, at øh, <tryk> også komme til, nu lad os nu bare sige, at, at København er en lille smule mindre end, <laughs> end New York, men, men der er jo også en vibe, der er, der er jo skidt, altså det, det har du jo ikke fulgt med i så meget, men der er jo sket sindssyge ting i København. Altså, i de, ja, ja, ja. 25 år i efterhånden tror jeg, på ja. tiden går. Og, så, og man, bliver jo, man bliver jo suget med af det, fordi der, der, der sker så meget af den udvikling, og hele tiden forandrer for byen så Der sker ja. nye ting, og der, du ja. oplever nye ting. ikke ja. Men jeg har også hele tiden haft den der, det er fint nok, jeg vil gerne være inde i byen, jeg vil gerne være en del af det der. Men når jeg er fri, så skal jeg ud. Ja. Altså, jeg, jeg skal simpelthen væk. jeg skal altså, ja. på tænke at være inde i byen, og kun at være inde på Stenbroen, ja. og ikke se bøen springe ud. Ja. Eller, Hvor er du opvokset? I øh, Sønderjylland. Sønderjylland. Helt nede i Tønder. Ja. Ah, for okay. ja, er ja, ja. Aarhus
1: sagde den. I bølgelig ståede bygning. Ja, ja, ja. Så, ja, man ikke, ja.
0: så, så, det... så der, der kommer jeg fra, det er jeg også med. En, øh, og så havde jeg det, da, da mine børn blev, øh, da jeg fik børn, Jeg kunne jeg simpelthen ikke overskue, de skulle vokse op Nej. Øh, i en baggård. Nej, det, det kunne ej, jeg ikke. Nej. Så, men, men nu er det ikke meget der handler om det er dig. Så, da, så på et, <laughs> et eller andet tidspunkt i, 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 i den tid i New York, øh, du ruller med øh, strømmen, når det hele det kører for dig, og, og, men har den her ventil, hvor du kommer ud og får lukket lidt luft ud en gang imellem ude i... Og ender så mere at flytte ud og, og køre lidt frem og tilbage? Eller?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Um, nu er jeg jo jeg er kommet frem og tilbage fra, fra Europa i den periode også. Um, jeg var inden for reklamebranchen i de første seks år, da jeg var i New York. Og så um, efterfølgende, så jeg startede jeg et produktionsselskab deroppe uh, i 2002. Og, um, og det gik ret hurtigt. Uh, det udviklede sig ret hurtigt. Det blev ret hurtigt stort. Og i starten var det spændende fordi der var rigtig meget kreativt indenover. Men når du begynder at få sådan nogle, nogle store kunder, som øh, vi havde BMW øh, de sidste to år, der, var det, der fik vi BMW. Og det gik det rigtig stærkt, fordi vi lavede alle deres øh, PR-events og alt, hvad der havde med events happening at gøre med, med BMW altså en, en introduktion af, af nye biler og reklamefilm og alt det der. Det, det stod vi for øh, en stor del af i, i New York, øh, eller i, i USA generelt. Og øhm, når du får sådan en kunde, så kommer de jo med kæmpe team bagved. Og det gør, at den kreative del rent faktisk går, når du har et produktionsselskab, så forsvinder den kreative del. Du skal bare sørge for, at tingene klapper. Du skal bare sørge for det. Det, er, det skal være funktionelt det hele, og det er dig, der kommer til at stå for det. Og det var der ikke rigtig noget spændende i for mig. Det var den kreative del, der var, der var interessant. Og øh, i mellemtiden var jeg så blevet introduceret til en fotograf. Øhm, da jeg først flyttede til New York, der var færdig med reklameskolen. Øhm, det var tre dage efter, jeg var færdig, der startede jeg bilen og kørte nordpå og lander i New York og har nogle jobinterviews, men jeg har ikke noget job. Så der skulle ske et eller andet til at starte med. Jeg ved ikke, om du har været i USA. eller har været en
0: del i USA, aldrig i New York desværre.
1: Okay, men der er noget, der hedder en Sagat Guide. Det ved jeg ikke, om du bliver blive til og det er det er for dem der ikke ved hvad det er så det er det... Danske en...
0: spiseguide på yeah. på jamen den er vel egentlig meget den kører over hele USA så vidt jeg, Ja det gør men, den nu ja.
1: det gør den nu men jeg det tror sådan, jeg tror det startede i New ja. York faktisk Uh, men jeg tog simpelthen sådan en sagat og dengang, der var der jo ikke, der var der ikke internet. Det var så, øhm, så det var op på første side, og for det år, og så stod jeg, så jeg den der liste af 20 forskellige steder, og det var så både, øhm, det var både en, en lounger lounge og restauranter, der var på den liste der. Og mange af dem, de kørte jo sådan en fusion imellem de to øhm, på det tidspunkt. Det var utrolig populært lige i det. I de, i de år der og øhm, jeg kiggede på på den der stod som nummer et og det var noget af en restaurant som lå op i Midtown, der hed Asia the Cuba, øhm, og der ringede jeg så til og så sagde jeg er ja, lige kommet til New York og og jeg har de her de færdigheder jeg ja. så jeg har aldrig arbejdet i restaurant men jeg har får af, så jeg har selvfølgelig arbejdet på Crazy Daisy og så øh, første øh, første som, øh, som, som bardreng, som bare drænger så som bare tænder og så efterfølgende som øh, som dørmand, som udsmider i mange år og så så, øh, så jeg, Det kommer de næste derfra er det gønne? <laughs> <Det> er det gønne? <laughs>
0: så øh, den, den, blev, den blev skulptureret på Crazy Daisy i vejle?
1: Ja, det gjorde den. Er det flot? Eller?
0: Altså, jeg, jeg kan godt være ja. lidt personlig på den. Ja,
1: som det var så tror jeg nok, det var, det var de omkringliggende gader, der, der, der gjorde mest ene øh, på den, så at sige. Så, øh, det er meget øh, maskulin lidt. <laughs> jeg, har den, øh, jeg har fået den ryk lidt på plads så, øh, en enkelt gang, <laughs> øh, da jeg ikke rigtig kunne trække vejr du igennem øh, næsen mere. Så, øh, ej, men... Øh, Jamen, jeg, jeg, jeg havde den interview på Asia, de Cuba, men det var ikke. Um, jeg brød mig ikke om den vibe der var derinde. Det var så meget pas, og det var meget høj, uh, ja, høj musik, og uh, jeg brød mig ikke om de mennesker der var derinde. Der var ikke en god vibe derinde. Uh, nummer to på listen, det var så en restaurant som hed Che. Uh, jeg som var en, uh, um, som var en nordafrikansk restaurant. Uh, um, af kusinen, skulle jeg sige. Nå. For restauranten var i kørende af to amerikanere, jeg kørte to amerikanere, og de, øh, den ene af dem var modfotograf, og den anden var hans tidligere agent, og de var så også øh, tidligere kærester. Og øh, jeg gik der ned og, 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 og bankede på døren, og øh, gik ind og spurgte, om der var nogen, der havde et arbejde, og, og sagde, hvad jeg gav dem mit, mit CV fordi jeg skulle have et arbejde til at starte med, inden jeg fik et arbejde inden for reklamebranchen. Øhm, og bartender var sådan lidt et så han sagde, nej, der var ikke noget, og, og han skulle nok give det her til, øhm, give mit CV til, til ejerne, og så tog han det og lavede det væk med det samme, og så tænkte jeg, hold kæft, dit røvhul, jeg, jeg var da godt klar over, at han ville ikke have, at jeg skulle derind øh, og arbejde, i en eller anden årsag, så var der lidt, øh, så var der lidt beef der allerede. Øhm, der kommer sådan en ældre herre, ja, sådan en, en, en midt i 60'erne, eller starten af 60'erne, kommer op i barnet og siger, undskyld, øh, kan jeg hjælpe mig noget? Så sagde han, nej, jeg var lige kommet herhen, øh, jeg var lige flyttet hertil fra, fra Miami, jeg var gået på skolen og kigget efter et job, øh, sådan, indtil jeg fandt et, et permanent job i, i New York, og øh, inden for reklamebranchen, og jeg ja, har lige afleveret min CV. Så sagde han, hvad er du ikke over få et glas vin og... Han satte så derovre med, med den anden ejer og deres to nye partner, og øhm, tre timer senere, der valgte jeg ud derfra <laughs> fået, øh, og fået afskillige drinks og vin og mad, og har fået et øh, job i døren. Så der starter jeg simpelthen med at, at stå i døren. Den her, den her lounge-restaurant var meget, meget populær på det tidspunkt, og det var sådan en uh, celebrity hangout, fordi du kom ind i et meget diskret... Øh, rum på første salen, og så gik der sådan en stentrappe ned i en kælder, hvor det hele bare var starinlys og hvor der hang de der øh, typiske marokkanske lamper ned, og, og der var øh, cabaret night på onsdagen, og der var belly dancing hver aften, og der... Jeg var noget rigtig godt marokkansk med. Ja, øhm, det var rigtig fedt. Det var super, super fedt. Og det var fedt at blive introduceret til det. Og det, det miljø der, fordi man, man lærte... først og fremmest lærte man rigtig mange forskellige mennesker at kende, hvilket at jeg satte stor pris på. Der var mange, der var Drake Show der dernede, der var Leonardo DiCaprio, der var wow. alle mulige forskellige typer mennesker, der kom derned. Og det var faktisk første gang jeg havde en 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 uh, introduktion til det kommercielle køkken, som jeg fandt uh, fantastisk uh, fascinerende. På trods af at jeg har kan til at komme derind, uh, men det var det utroligt fascinerende at se hvordan sådan uh, så et et køkkenhold, de uh, de arbejder og, uh, og der, på det tidspunkt der havde de fået uh, der havde de fået en en kokter ned som, uh, som han var der egentlig uofficielt. Uh, men uh, officielt var han kun sådan en advisor, fordi at han skulle ikke lige have det på CV'et. Han er været dernede. Uh, Paul Liebrandt, uh, som havde haft en stor succesfuld restaurant, som var gået ned. Uh, det var vist investorerne, som, som var gået ned, og så lukkede hans restaurant. Og så i mellemtiden var han dernede som uh, officiel advisor, men egentlig kørte køkkenet og lavede lidt lavede nogle nye retter og nogle, øh, nogle nye øh, serveringsformer og øh, i tog det køkken der og så vendte det lidt op og ned og lavede det lidt, øh, lidt utraditionelt, traditionelt, ja. øh, som var rigtig spændende. Um, så øh, jeg blev introduceret til, til, selvfølgelig til, til uh, Michael der, som var en af ejerne, som var fotograf. Og øh, begyndte egentlig at assistere ham der, fordi jeg synes, det er jo rigtig spændende det med at, at kommunikere igennem billeder. Og øh, efter, efter et, et års tid, øh, halvandet år, var det nok på det tidspunkt, øh, der valgte jeg så at trække stikket og så, øh, og så overlade selve firmaet til min øh, forretningspartner og, og så rent faktisk tage til, tilbage til Danmark igen og, og tage på fotografskolen i Danmark.
0: Okay, og hvor
1: gammel var det? der? <clears throat> Jamen, hvad fanden, hvor gammel var jeg? Hvor gammel var jeg? Der var jeg vel 28, 29, tror jeg. Ja. Wow. Ja. Så, uh, så det var sådan lidt den trip der, så var det tilbage så det til Viborg. Så lige pludselig var jeg Viborg. Så for det, for det, var det var lidt et jump. til Viborg, ja. ja. det var lidt et jump. Så var vi tilbage til, uh, så var der lidt uh, vejle og Crazy Daisy flashback der i, i, en, uh, i en seks måneder eller sådan noget her. Ja. Så... Um, Jamen, så tog jeg efterfølgende tog jeg til Paris, og var dernede og assisterede en, øh, en håndfuld øh, ret anerkendte fotografer, fordi jeg kom ind ved en, blev introduceret til en agent, Uh, som bl.a. ejeren af Chiazada Michael, der var repræsenteret ved, i Paris, og, og, og hun sendte mig noget ud uh, som sådan en, uh, en daglejer til uh, dagassistent til, til alle de her forskellige uh, topfotografer, som hun havde inden... Under Men det vil
0: du, du fotograferede ikke...
1: Det gjorde jeg ikke på, at jo, jeg starter jo. Du, starter jo mine, du starter med at lave, lave billeder på det tidspunkt, når du er på, på fotografskolen, og så, så bygger du din portfolio op. Men du, er, du arbejder som assistent til at starte med, eller så kommer du under lærer. Det er den typiske ligesom, vej her i, i Danmark. Men der er nogle andre måder. Hvis, man, hvis du har en underskrift på, på, at du er rent faktisk officielt er lærer, så har du lidt frihed til at, at komme ud og arbejde med nogle... Uh, forskellige fotografer, så længe du, du skal bare sørge for dig selv, altså du skal sørge for, at du, du tjener nok til at betale din husleje og, og, ja. og, og, og til at købe vin. Så assistent
0: betyder du, at du er faktisk Ja,
1: det er du faktisk. Okay. Det er... Det er Altså typisk, der er, der er nogle karriereassistenter også. Nogle er vil gør det, fordi de ikke bryder sig om presse, eller ikke har ambitionerne om at komme ind og, og lave deres eget arbejde. Og, og andre gør det, fordi at det, du kan tjene sådan rimelig fornuftig penge på det i, i de store større markeder, reklamemarkeder, Paris, London, New York, Tokyo osv. Så ja, det, det tog mig til Paris, og Paris lavede jeg ikke en skid... Altså, der, altså, jeg arbejdede rigtig meget, men jeg lavede ikke noget uden dør, um, og lavede af, heller ikke rigtig meget, med, lavede ikke meget mad, og, 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 og gik slet ikke på jagt, og fiske heller. Ikke? Så, um, da jeg fik, en, uh, jeg fik et tilbud om at komme tilbage til, til uh, USA, og den, uh, den tog jeg så efter relativt kort tid, jeg tror kun, jeg har der i 6-7 måneder eller sådan noget, Uh, der var en fotograf, som var meget anerkendt og, og inden for, for modebranchen. Og, og jeg tænkte, at hvis. Jeg, jeg fik et tilbud om at komme ind og assistere ham som fuldtid som hans første assistent, og så tænkte jeg, det, så kan jeg komprimere det hele ned på måske i en 6, 6 måneder til et år, eller sådan noget, med at assistere og så øh, samtidig parallelt arbejde på og opbygge min egen portfolio og få min egen kunder ind og lave et opgaver og så videre så
0: så der kombinerede du så fotograf med og, og det du havde lært også altså, i produktion og alt det der ja
1: ja lige nu akket nu så det var sådan lidt øh, et et og, og jeg røgte til Miami til at starte med så jeg er også i Miami igen Um, der I, I blød kun i fire måneder, altså efterfølgende, så rykkede jeg op til New York, og, og på det tidspunkt så havde jeg begyndt at få mine egne, mine egne kunder ind, uh, specielt fra, fra New York-området, som ligesom er hovedsædet for, for um, alle former for, for produktion i, i USA, og reklameproduktion specielt.
0: Så. Og så havde du råd til at tage på jagt?
1: Og så havde jeg råd til at tage på jagt, og så havde jeg overskud til at tage på jagt. Og reklamebranchen, som, som du nok ved har uh, lidt om, og, uh, har ændret sig utrolig meget. Og, og det var jo i starten, der kunne jeg, der kunne jeg arbejde i en, måske en, en, to, tre dage om ugen max. Og så kunne jeg tjene penge nok til at og, og, og sagtens kunne holde fri resten af tiden. Du holder aldrig fri, når du er freelance, men, uh, men uh, fri nok til, at uh, man kunne tage på jagt og... Og fandt egentlig ud af, at den balance, som jeg fik, efter jeg, efter jeg kunne begynde at, bo, at bruge mit hus og kom derop i, i, i Woodstock og Catskills uh, Parken der, der fandt jeg ud af, at min kreative arbejde uh, blev meget, meget bedre. Uh, jeg, jeg personligt havde det bedre, mentalt havde jeg det bedre, og jeg havde ikke den der hulefornemmelse i brystkassen, som jeg aldrig kunne identificere, hvad det var.
0: Utilfredsstillelser. Ja,
1: der var bare et eller andet, der manglede. Jeg manglede bare at være ude i, i naturen, være i stillheden, få den der adrenalin rush ved jagten og ved noget pure, ved noget, ved noget, um, ja, ved noget rent, som, som du, kan jo faktisk, du kan sagtens finde alle mulige former for stimulation i New York. Kan man sige
0: ærligt måske mere end... Altså ikke fordi, at der er noget uærligt ved reklamebranchen, men, men det er jo også, at altså, du skal jo puste luft i noget, der ikke er der, kan man sige på en eller anden måde. Jo,
1: det skal du, eller også skal, skal du fortælle en, en historie, som, som er værd at, at, at lytte til og høre på fra, fra kundernes side. Og, og det er jo spændende, kan man sige. Mine bedste tanker og mine bedste kreative idéer, de kommer altid, når jeg ikke tænker på det de kommer for det meste, når jeg er ude i, og står og fisker med flue, øh, hvor jeg skal koncentrere mig, eller jeg går rundt ude med en riffel eller med en bue, og har intet andet i tankerne, og alle mine sensorer og al min energi, den er fokuseret på én ting og kun en ting. Når du så ligesom kommer væk fra det, eller trækker dig tilbage fra det, så kommer der sådan en eller anden form for download, og den sker bare helt automatisk. Og så er det med at have et eller andet, for du kan begynde at skrive på. Eller, eller hvis man sidder ude i en, en, en hooksæs eller en en, en treestand, som jeg har brugt rigtig meget, en kravlestand, som jeg har brugt rigtig meget til, til bugejagten der. Og når du har siddet deroppe en, to, tre timer, øhm, så, begynder, så begynder alle de her uh, tanker jo at komme op, og der begynder at blive brygget noget inde i, inde i hjernen der, som er utrolig uh, produktivt. Og der kommer nogle øh, forbindelser, nogle, øh, nogle øh, elektroniske forbindelser i hjernen der, som, som, som du muligvis er, øh, som du nok er modtagelig for på det tidspunkt. Og det er der jo ikke inde i byen. Det er der jo ikke, når det hele det kører med, med 200 i timen, og når der er konstant stimulans et eller andet sted fra. Altså fra lyd, eller øh, fra, øh, fra gaden, eller fra lys, eller fra computeren, eller nogen, der snakkede.
0: Ja, det er sgu meget vildt. Men det vil sige, var du, var du heldig? Var du god til at gå på jagt? Var du dygtig Ja,
1: Jeg var dygtig jæger. Yeah. Jeg startede med at gå på jagt, altså selvfølgelig på gården der, som vi, som vi boede på, og det var øh, det var egentlig en forstående hund. Og det blev jeg utrolig fascineret af, fordi jeg havde øh, min... Prøv lige
0: at fortælle stående hunde til dem, der nu ikke er jagten
1: <hæmmen> Jamen, stående hund, det er... Øh, altså, du har flere forskellige former for, for jagthunde. Nogle af dem er, er, er støver, som, er, som egentlig løber rundt øh, inden for relativt kort afstand til, til jægeren, typisk inden for 30 meter. Øh, og den snuser så vildt op og skubber så vildt til en reaktion, enten så løber det, eller så flyver det, hvis det er en forsen, eller hvad det nu kunne være, ikke? Uh, så en stående jagthund tager stand, det vil sige, at den, uh, de er opererer og arbejder typisk i, en, i noget længere afstand fra jægeren. Uh, hvis du så har trænet din hund korrekt og godt, så, uh, så tager hunden stand, det vil sige, at den stopper simpelthen, og så anviser den, at der er vildt foran den. Og så er der så jægernes opgave at komme tæt nok på hunden, og så løs hunden til, at den, den springer frem, og, øh, og støder vildtet, og så vildtet flyver eller løber væk. Og så får du så forhåbentlig en skudchance hvis øh, hvis hun er blevet en træning, og den, den holder stand øh, lang tid nok til, at du kommer ind for skudhold.
0: Men det, det gjorde du så ikke i USA? Det var det, du var barn? Nej,
1: det gjorde jeg ikke i USA, fordi at jeg havde ikke nogen hund, og jeg havde ikke en livsstil, som... som jeg synes, det var ansvarligt for mig at anskaffe en, en jagthund, fordi jeg brugte stadigvæk øh, mere tid end i New York, end jeg, jeg gerne ville. Min plan var egentlig at, at bruge sådan en to tredjedel af min tid op i, i Catskales og op oppe i bjergene, øh, og så bruge en, en tredjedel af min tid i New York. Men på det tidspunkt, det var omkring 2008-2009, så du har den fin finansielle krise der, i 2008, øhm, og der skulle bare ligge lægges om, og der, der sagde man ikke nej til jobs mere, du tog bare, hvad der kom. Uh, det gjorde også, at jeg måtte uh, nedskære på nogle af mine udgifter, simpelthen, og, øhm, og, og det gjorde, at, at man skulle være i New York, og jeg skulle arbejde alt, hvad jeg kunne for at, at, at få indtægterne nok ind. Altså nu har jeg købt et hus uden for New York, jeg havde en lejlighed i New York, jeg havde et par biler. Jeg havde en, en motorcykel, en Harley på det tidspunkt også, så der var masser af udgifter. Så det var lidt dårlig timing, så jeg brugte rent faktisk mere tid derinde. Så planen gik ikke lige helt, som jeg havde håbet på og forventet. Og så kom jo kæmpe skift i rekla reklamebranchen efterfølgende. Um, så man kan sige, at folk er en, er en stor del af, af reklamebranchen, og er inden for reklamebranchen jo. Um, så det gjorde, at, at budgetterne de blev natten over, og så blev de halveret, eller, eller nogle gange så slået af med en to tredjedel. Um, så du skulle arbejde mere, du skulle øh, arbejde mere for mindre, og det gjorde, at den frihed, som jeg havde håbet på at kunne have haft og kunne bruge med mere tid deroppe i, i bjergene der, og med at gå på jagt, og med også med at skrive, og jeg begyndte at skrive en, en del på det tidspunkt. Um, det fundament, var der ikke, og det var slet ikke noget fundament for at kunne have en, en stående jagthund, uh, med den tid, som jeg tilbrugte, der jeg tilbragte Det var ikke forsvarligt. Jeg synes, det bestemt ikke var forsvarligt. Okay. Um, så den jagt, som jeg egentlig påtog mig, da jeg var kommet derop. altså bugejagten havde jeg allerede startet, da jeg var i Miami. Så jeg startede med at gå på, øh, på bugejagt efter vildsvin uh, er Eller feral pig, som de kalder om. Det er, det er en, en god procentdel øh, øh, almindelig domestic pig i, i den. No. Um, um, men altså, det er de fleste af gangene, så ligner det mere vildsvin. Men um, det min er min almindelige almindelig gris for en eller anden uh, uh, lavet rundt om hjørnet. Så, uh, um, så jeg startede med at gå på bojagt og det fortsatte jeg egentlig med, da jeg kom til New York. <clears throat> når, jeg tog, når jeg tog ud fra New York, jamen, så var det... Uh, uh, altså før, før jeg fik huset, og så var det på bojagten. Det, det var den, der havde, der havde trukket fra, fra starten af der. Um, men jeg begyndte at, at gå på mig på riffeljagt deroppe også, uh, fordi det er kæmpe områder. Uh, det, er, det er skovområder. Uh, der er meget vekslende skovområder. Der er, man når mig tæt uh, med, med græn og evergreens, og så er der andre områder, som... Uh, jamen, der er ikke noget af det, der ligner det danske skov, fordi den danske skov er jo... Er, um, er jo fældet og... og <laughs> der er der ikke meget vildt tilbage over den? Nej, der er ikke meget vildt skov tilbage, og det er det jo deroppe det hele. Uh, det kan godt være, at hvis du går, hvis du går 70 år tilbage, så, uh, så var der ikke mange træer deroppe, så det er genvokset uh, det meste af det. Uh, men det er skov, og det er vildt, og der er ikke noget af det, der, det bliver ikke poleret, altså hvis der falder træ, så får det lov til at blive der. Um, så der er en fantastisk biodiversitet uh, i, i den der, og er et um, fantastisk, <coughs> og den har et fantastisk fundament for, for en um, ret solid vild bestand, og så i udkanten af, af den her um, statspark. Uh, er der jo alle de her forskellige landbugsområder, hvor der er en meget højere vildbestand, end der er inde i selve skovområdet. Oh, Fordi ja. der er mange flere fødemuligheder. Ja. Så, øhm.
0: Men det er jo også det, der sker i Danmark, ikke som fremgang med råvild og sådan noget. Altså, der er jo virkelig, der, der sker jo meget, så kombinationen af de to ting er jo ret vild i Ja,
1: det er det, jamen. Altså, der er lige uden for døren for dem, ja. jo, så, øhm, så det er jo klart, at de, de trives. De trives jo um, rigtig meget. I, I USA, der er der... De vurderer, at der er mellem 30 og 35 procent flere whitetail uh, deer i New York nu, end da de første settlers de kom, uh, de kom over. Simpelthen på grund af den måde, som vi har uh, modificeret landskabet på. Og det synes jeg, det, det taler også lidt til den måde, som, som vi måske skal, skal overveje, hvordan det vi vi administrerer den her, uh, de forskellige naturlige ressourcer, ressourcer, der er inden for et område. Vi er nødt til at kigge på, hvordan det er nu. Det kan... Uh, og det synes jeg nogle gange, at uh, hvis vi begynder at komme ind på det område, så uh, det synes mange af dem, som måske ikke rigtig sætter sig ind i, i jagten, og på den uh, administration af, af natur områder, de rent faktisk fungerer eller ikke fungerer. Uh, uh, de går lidt forbi uh, det faktum, at det rent faktisk ikke er vildt derude mere. Nej, og, det, uh, okay,
0: og det er opstået af blandingen af natur og vildt. Og det kan man jo sige, at altså, hvis vi lige skal dreje et over på, på den krumtab, den motor, der normalt er i programmet, altså, så er det jo det her med, at det, det handler, jo, handler jo meget om mad. Og man kan sige, at er der, er, der, er, der, er, der, er der mange dyr, så er der, så er der jo meget at gå på jagt efter. Mm -hmm. Og hvis man går på jagt efter noget, så skal man jo også øh, have det brugt til noget, kan man sige. Så jeg formoder, at dit jagthæld, som du havde en gang imellem, fornemmer jeg, <laughs> yeah. både med buge og rifle. resulterede i, at du, øh, at du havde noget nedlagt vildt en gang imellem. Hvad, ja. Kom du i gang med det, man tænkt på din opvækst der, hvor du, hvor du uh, var med til at slå en kylling i en gang mellem sådan noget. Kom det i spil der så?
1: Jeg ved simpelthen ikke rigtigt, om det kom i spil. Øhm, når jeg nedlagde vildt de første år, frem til 2006, tror jeg. 2006-2007. Så var det for jagten skyld, og maden den var egentlig sekundær. Øhm, men der kom et vendepunkt i, øh, omkring øh, 6, 7, 8, hvor jeg begyndte at tænke lidt mere over, hvordan og hvorledes jeg kunne bruge det vildt, som jeg rent faktisk nedlagde. Um, det er jo meget interessant, hvad nu, du sagde et ord, hvad er det i, i USA, men jeg ved ikke, om du har været på jagt over det. Nej, okay. Ikke endnu. Um, en stor del af de amerikanske jæger, de har jo traditionelt og stadigvæk, går projekt jagt for madens skyld, altså simpelthen for fødens skyld. Um, så de har meget anderledes til, øh, tilgangsvinkel til, til jagten. Og der kan man sige, at jeg kommer ind som, øh, som lidt en privilegeret øh, europæer eller dansker og, øh, og bliver nu introduceret til den her, måde at se på vildet som udelukkende, som en føde først og en, en form for øh, et et, 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 et Stykke, eller et, et stykke af puslespillet i en form for en, en livsstil eller en tilvalgt livsstil. Og øh, vi, vi snakker meget om, hvad, vi, hvad jagten rent faktisk er i dag, og, og jeg synes, den er måske lidt forkert, at, at vi kalder det en hobby. Det er det måske for nogen, men jeg tror for mange, og du er måske et rigtig godt eksempel på det også, øh, så bliver det simpelthen en, en livsstil. Um, vi tager jagten og det, vi høster ved jagten, som et, øh, et bærende fundament i, i, i de, mange af de beslutninger, som vi tager. Og det begynder øh, begynder at gå op for mig på det tidspunkt. Uh... Jeg, jeg,
0: jeg, forstår, det vil sige, hvis man, er, hvis, man, hvis man bor et helt almindeligt menneske og ikke en privilegeret hvid mand i reklamebranchen, der kommer fra Danmark inden for at øh, arbejde i New York, så er mange folk, der bor i Upstate New York, nogen, der er kødjæger, yeah. altså, som man kalder det populært. Det
1: er det. det, er det og de, uh, traditionelt uh, så har det været en, en stor del af den måde som de fik uh, mad på bordet og uh, der kan man sige der er et, et generationsskift uh, um, som skete uh, måske 20 år før uh, jeg kom til, hvor en stor del af, af, af den jægerskare som har kommet traditionelt har gået på jagt i USA uh, stoppede med at gå på jagt uh, så kom der et, et, et tidsrum hvor der ikke var ret mange jæger tilbage faktisk Uh, hvor folk så begyndte at, folk i byerne og, og også de lokale, de begyndte at tænke på jakten på en lidt anderledes måde. Det gik fra at være en ressource til at, til at være en, 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 en naturskat, som de kiggede på lidt anderledes. Det lidt, jeg synes man kan drage lidt et parallel på den måde, som, som de tidligere generationer af landmænd måske så på deres uh, landbrugsdyr. De havde lidt syn på dem. Der var måske ikke helt så meget øh, forståelse for, at det var et, øh, et, et levende væsen, og måske ikke helt den respekt, som der burde at være. Og det samme parallelt skete egentlig med, med jagten, fordi at, at den her generation, den ældre generation, så på tingene anderledes. De har haft en så altså mange og var jeg jo opvokset uden at, at have mad op på bordet og skulle kæmpe for at, at kunne brødføde deres familie. Så, så øhm, den havde ikke samme den emotionelle værdi, som, som vi tilskriver dyrene i dag. Øhm, den havde de her jæger, ikke og den generation af landmænd, det havde det nok heller ikke. Og jeg kan se det nu, når jeg har brugt noget tid i Italien, at, at der er mange af de her Æm, ældre landmænd som, og ældre jæger, som har, stadigvæk har den samme mentalitet og ikke har den samme respekt for dyrene. Men tilbage til, til, til maden. Jeg var øh, igennem mit arbejde inden for. Øh Inden for produktion, der laver vi rigtig meget med forskellige restauranter, og vi lavede rigtig meget for de store events, James Beard Awards, som du måske kender til. Ja, ja, ja. Uh, um, den producerede vi i tre år i træk, og, um, så jeg blev jo introduceret til en masse fantastiske kokke Jesus. og ja, chefs, og, og kom ind i, i køkkenerne af bagdøren. Og, og, Men kokke
0: og fotografer har jo altid haft noget sammen. Ja, det har de. Ja, er, det helt det er, sikkert. Altså, det er en som er ja, det har det.
1: Jamen, vi er kreative mennesker, vi tænker jo og ja. Det skal vi jo gøre. Um, og det, det var utroligt fascinerende, så, så jeg begyndte at få en interesse for altså introduktionen til til, til uh, restaurationsbranchen og til, til de nogle nogle kokke i i New York der jeg gjorde at Jeg begyndte at kigge på uh, på de her ressourcer, som jeg naturlige ressourcer, som jeg hørte om det så var et white tail eller det var kanine, eller hvad der var på en anden måde. Um, Samtidig, så brugte jeg rigtig meget tid inde i New York, og jeg brugte rigtig meget tid med folk inden for reklamebranchen, inden for modebranchen, og du kunne godt forestille dig, hvordan sådan en samtale rundt om et bord i en lounge med nogle gode cocktails, hvordan den udvikler sig, når de begynder at spørge om, hvem man er. Og i starten, eller hvad, what do you do? Det var det første spørgsmål. Og den, den begyndte jeg at få lidt allergi overfor, og så, så tænkte jeg, det, det, det har jeg egentlig rigtig tænkt mig at, spørge, eller at svare på. Um, så jeg, spurgte, jeg svarede egentlig, hvem, hvem jeg var i stedet for, hvad jeg lavede. Og, um, og der kommer jagten jo ind, der kommer den jo ind som, som anden sætning, um, og naturen kommer ind i, 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 samme, i samme mundfuld. Og øh, det, det ledte det led til mange interessante samtaler, men hvad jeg fandt fra de her, fra de her mennesker, som, øh, som egentlig var mere eller mindre så langt væk fra den verden, øh, fra naturen, fra øh, oprindelsen af vores fødevarer, øh, Uh, fra uh, dyreetik, uh, måske andet end deres filosofiske, filosofiske tilgang til dyreetik. Uh, de havde jo en forestilling om, hvad jagt var, som for det meste var afvisende, uh, tit var negativ, nogle gange var mere eller mindre militant, og uh, jeg fandt ud af, at inden for relativt kort tid, nu kan jeg nok og artikulere mig selv lidt bedre på engelsk, end jeg kan på dansk. Og øhm, der da, da fandt jeg ud af, at jeg kunne, jeg kunne øhm, udvikle en vis forståelse for min valg i løbet af 4, 5, 6 minutter inde på en lounge under et par drinks med folk, som var langt væk fra det, jeg snakkede om, og egentlig var modstandere af det, eller i hvert fald øh, havde en negativ holdning til det. Og så tænkte jeg, ved du hvad, øh, herr Christensen, det kan sgu godt være, at du har lidt et ansvar her. Og samtidig så tænkte jeg, ja, det kunne være, der var en løsning, hvor jeg kan begynde at snakke om jagten, og jeg kunne snakke om mad, og jeg kunne bruge mine talenter inden for kommunikation, både generelt den skrevne kommunikation, altså med copywriting og tekstforfærdende, og uh, med, også med, med billeder selvfølgelig. På det tidspunkt var der ikke rigtig noget video indover, eller motion picture indover. Um, og så begyndte jeg at udvikle det her, og uh, min, min, min uh, mit job. ego? Ja, yeah, ego, og begyndte at tænke lidt over det, uh, og hvordan det kunne se ud, og hvad det var, jeg ville kommunikere, og uh, hvordan jeg skulle kommunikere det.
0: And then you
1: became... And then I became the urban huntsman. Urban
0: huntsmen. The urban så The Urban Huntsman, som jeg jo i øvrigt vil opfordre til, at man går ind og, og, og finder lidt mere ud af med, øh, på, på det store internet, fordi at, øh, der kan man i hvert fald se, hvad resultatet af alt det, Danny har gået og med gennem i eller andet liv, det, 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 det giver god mening. Øh, og det vil sige, at det, 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 er, jo, det er jo, som jeg ser det, så er det jo kommunikation, der handler nok handler det om jakt og natur, men det er også mad, der ligesom er med til, at ligesom, det, det ligger ligesom under det hele. At, at det ligesom er, er måltid. og ja, selvfølgelig er det også overlevelse af måske en hård overlevelse, men, 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 men det er ligesom, det er, der, der, maden er det basale i det program også. Ja, det er det.
1: det, er det. Jeg, jeg tænkte rigtig meget over, som, som reklamemand så, så skal jeg jo sådan rent strategisk gå ind til noget og, og tænke det igennem, og jeg, skal, jeg laver nogle... Jeg laver nogle undersøgelser om øh, og Jeg laver undersøgelser om, hvor, øh, hvor landbruget det er på vej hen af. Jeg laver undersøgelser om hvor, øh, blandt andet, hvordan øh, vi udvikler os med, med sygdomme, og hvordan de er lænket over til, dem, til vores altså livsstilssygdomme, og, og hvor, meget, hvor meget det rent faktisk er lænket direkte over til den måde, som, som, vi, øh, som vi spiser på, og de ting, som vi tager ind i kroppen. Og så tænkte jeg, jamen og ved du hvad, hvis jeg skal snakke jagtens sag, og det ville jeg jo rigtig gerne, og så tænkte jeg selvfølgelig, at øh, der, der var måske en måde at gøre det på, hvor der var en eller anden et, et, et godt øh, et, et fundament for at snakke om jagt, hvor maden ligesom var øh, sproget, som vi brugte. Udover selve jagten, så var maden rent faktisk det, som vi altid kom tilbage til. Det var underlæggende, det var øh, hovedingrediensen i selve historien. På trods af, at vi måske ikke snakkede så meget om maden, som vi snakkede om selve jagten, så kom det altid tilbage til maden. Og min, øh, min, min, min tanker med det fra starten, det var, at, at øh, jeg vil gerne tage den erfaring, som jeg har haft, inden i New York, og med de her mennesker, som var øh, meget langt væk fra, fra den måde, jeg har tænkt på. <coughs> hvor jeg har fundet ud af, at jeg rent faktisk kunne komme igennem til dem på meget kort tid, med, øh, efter jeg havde tænkt meget over, hvordan der var det, at jeg det her til mennesker, som ikke forstår det, øh, øh, som er, er fjernet fra det. Øh, og så tænkte jeg, så er der garanteret en måde, hvor jeg kan kombinere det her, øh, gør noget for jagten, jeg kan gøre noget, som jeg elsker, og jeg kan lave noget skidegodt godt med, og så kan jeg komme ud af New York City, for fanden. Og så måske så kan jeg finde ud af at lave lidt, lidt penge på det, så jeg kan ret gøre, at, at jeg rent faktisk skal nu tage op i mit hus, og så sidde deroppe nu i stedet for at være inde i, i New York City, og, og tage et, et, et job derinde, som kan betale mere regninger.
0: Men, men, men lærer du så at lave mad? Eller, eller, eller?
1: Ja, jeg lærer dig at lave mad. Er du
0: nogen, nogen til at hjælpe dig, eller... Learning by
1: doing? <laughs> Learning by doing, faktisk. Um, der, er jo, der er nogle gode tv-kanaler i USA. Uh, TV Food Network begyndte jeg at se rigtig meget. Men jeg havde faktisk lidt en, en mentor inden. Uh, på det tidspunkt havde jeg en, um, en kæreste, eller altså. det var så blevet en hustru på det tidspunkt, som uh, en kone på det tidspunkt, som uh, var fantastisk god til at, at lave mad. Hendes far havde, um, havde haft en restaurant i, i mange år i Miami, og øh, var en fantastisk kok. Og øh, den måde, som han lavede mad på, inspirerede mig meget. Det kan du måske nok ikke se så meget i, i de fleste af mine tidlige værker, fordi at jeg var meget inspireret af de her, øh, de her professionelle kokke, som jeg, som jeg mødte ind i New York City, og de teknikker, som, som de udviklede, eller de teknikker, som de brugte. Øh, og det tror jeg, det, det går nok lidt tilbage til at være dansker, og, 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 og den design, og øh, ja, det, det design, som I rent faktisk får ind fra, øh, fra vi er børn, med, 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 med den første ske i munden der, der har vi et forhold til design og øh, øh, det synes jeg er... Det, det var rigtig spændende for mig at tage det i den retning i stedet for. Også fordi, at jeg var i USA, hvor de fleste, de fleste jæger og ikke-jæger, når de tænkte på vildmad, mad, så var det noget, øh, som var i en eller anden form for væske og alt for brunt. Ja. Altså, der var ikke nogen variationer. Tørt. Tørt brunt, og det her stigt i rigtig lang tid. Og... Øh, Ja, det smagte jo ikke særlig godt, så, så, man, så fremhæver du, fremhæver du den, øh, den meget stærke vildsmag. Den kan virkelig blive ja. øh, fremhævet af at, at stege det eller tilberede øh, kød forkert jo. Altså, og tit de ofte for lang tid. Og det er jo typisk det, der, der er problemet med, med vildkød, at de bliver forberedt alt for lang tid.
0: Ja, ja det, det, det er det, der ødelægger det. Ja. det. Det tror jeg, vi kommer lidt tilbage til senere. Øhm Lad os lige gøre det færdigt. Vi skal til at snakke lidt om grejle om et øjeblik, og så kommer vi rigtig meget tilbage til, øh, til mad senere. Så lad os lige til de stakkels mennesker, der måske ikke er så jagtinteresserede, som os. Øh, de kan lige gå ud og få sådan en lille kop kaffe, eller en, måske lige tisse lidt, mens vi lige får snakket om det her. Øh, okay. Fordi vi skal, vi, skal nemlig, vi, skal, vi skal snakke lidt mere om din video, vi skal også snakke om din bog, øh, men det kan, tror jeg godt, vi kan gøre, når vi snakker om, hvad, hvad det egentlig vil sige, det der mere og tilberede vildt. Mm -hmm. Men lad os tage den her grej, fordi øh, øh, jagt og grej, det hænger jo løsigt sammen, og det tror jeg, at de fleste jæger kan blive enige om, men når man så begynder at tale om brands og traditioner, og hvad der får hjertet til at banke, og ikke mindst hvorfor, jeg ja, så kommer bølgerne nogle gange til at gå lidt højt i forhold til grej, og man kan sige, jeg tænker, at vi bliver ikke uvenner i dag i den anledning, vi er jo begge to blazerister, øh, hvis man kan kalde det, det øh, i et eller andet omfang, og det her, det er jo ikke en podcast, selvom den er sponsoreret af, og af Blaser, så er det jo ikke noget, hvis man skal jo ikke tale ned om Brands. Men jeg tænker mere, at vi kunne få en snak omkring det her med, Brands også kan, fordi man vi kender jo alle sammen, du ved. Så spiller man fodbold, og den ene er til Puma, og den anden er det der, så sådan er det jo også med jagt. Øhm, og, 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 jeg har jo det her med Blaser, jeg synes, det, var, altså, det udspringer jo fra riflen, så der ikke en blaser her. Så da jeg startede med at gå på jagt for mange, mange, mange år siden, jeg startede for to år siden, eller det passer faktisk ikke, for jeg gik jo på jagt med min far, der var barn rigtig okay, meget faktisk, okay. og, og jeg altid synes, det var fantastisk, men har skudt det væk, fordi at jeg var så ikke reklaget fotograf, men øh, det gik så hurtigt i meget ja. med nogle andre ting, jeg tænkte, ja, ja. Det, det får jeg ikke tid til. Men da jeg så startede op med det her jagt, jeg, Lars og Riffel, det lyder så som den mest perfekte, hver gang jeg spurgte nogen, som jeg synes, havde forstand på, så de sagde det. du skal sådan en. Og lige pludselig så finder man ud af, at det er jo ikke kun blazer og rifler, der er jo rigtig meget omkring det også. Og, og, og når man sådan har snakke med, for eksempel om, øh, om optik, som vi har her, så mm -hmm. skal vi, jeg kan magas, se, magasinet er taget ud, og bundstykket ligger her, så er, der jeg kan stoppe fingrene ind der er ikke nogen patroner i, så man kan tage den uden, der sker noget ved det. <coughs> øh, hvor folk siger, man, du skal købe det ene, eller du skal købe det andet, så siger man, altså, blæser laver jo optik, hvorfor, 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 hvorfor kan jeg ikke bruge det? Ja, mm -hmm. yeah, men det, det er, jo, de er jo gode til at lave refler. de skal blive ved med at lave refler. Og så tænker jeg, jamen, altså et, et, et mærke, der har haft så stor succes med, på, altså de har jo ikke en lige så lang historie som Mauser og Sauer og alt mm. muligt andet, nej, nej. Det den som, som også er inde på gruppen. Ja. Yeah. Øh, så synes nogen, synes det var sådan underligt, at de at lave optik, hvor jeg tænkte, at, at, at altså, hvis de har den samme det, den samme, øh, det samme drive og den samme fokus på tingene, som, som de har med deres refler, mm. så kunne det jo også godt være, at de lavede god optik. Og det gør øh, de og det gør det, jeg synes Ja, jeg, ja, nu, jeg er Nu jeg
1: jeg har... en del af dem igennem her i løbet ja. af de sidste par år, og de er virkelig fantastiske.
0: Ja, og man kan sige, at altså size optik, eller undskyld ikke size optik, som jeg også lige har haft, som er fantastisk. Altså, mm, mm. Men size laver jo også kameraer og briller og alt muligt andet. Og, og hvis man ligesom skulle, skulle pinpointe noget, hvorfor jeg synes, at, at det giver god mening at prøve at undersøge, og man skal, jo, man skal jo skyde med det, man skyder med, det er jo klart, det der passer bedst til en. Så tænker jeg bare, altså Blasas optik er jo lavet med, med hvor de har nogle folk ind i ovne og købte, og købte en, en fabrik, der laver optik, for at få den bedste know-how. Så jeg tænker, de har, jo, de har jo et eller andet, der har det i. Ja, og så ja, kan man sige, at Blasas er, 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 er jo et jagtudstyr, som er lavet af jæger til jæger. Mm -hmm. Og det vil sige, at optik, Jeg tror du, har du en... Ja, du har det har jeg. Jeg
1: har lidt af mine, mine, mine kæmpe fine Blasas Brød ikke oh, den kunne jeg
0: også snakke om. Jeg har også den her. Fuck, er den stor eller en lille? Ja, ah, den er stor. Der skal være plads til
1: lidt
0: og værd. Lidt white tail.
1: Ja. ja jeg ah, har det den det lille. Ja, ah. Ah, det kommer sgu nok til at knibe lidt i den her. Um, nu uh, nu, nu kommer der lige lidt. Op komme, ja, der, det er så. Jeg tænkte, du skulle lige have lidt med for
0: at... Lækkert lidt rosmarin i lavbæret. Jeg vil sige, det er min have. Det er der er ikke ret meget ved lige for tiden. <laughs> ja. Så det giver jo god mening, at man ligesom... At man, her, her er der rent faktisk et firma, som laver optik altså der, som, at det kan godt afslutte, det er den I gang, man kigger efter derovre, eller The Urban Huntsman, som man hedder nu. Øh, deres der er lavet til at gå på jagt med, deres der er lavet med, 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 med henblik på, at de skal fungere. Så jeg synes, at det giver god mening, ligesom at, altså, hvis, man, hvis man nu synes, det er fedt, og at købet er en god historie, så synes jeg, at det, giver, at, det giver, at det giver god mening, at man skulle give det et skud, og når det er så er sagt, så kan man jo gøre lige, hvor pokker man har lyst til det, altså. ja. øh, Men jeg har bare blevet spurgt, at jeg øh, 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 synes du ikke, du fænder dig lidt for meget ind i det? Jeg synes, det giver god mening.
1: Ja, og man kan jo sige, at de, de to er jo designet til hinanden, jo. Og en af de ting, som det her optik det har, det er jo den låsemekanisme, hvor du rent faktisk kan skifte optik. Nu har jeg, jeg har den samme, som R8'eren, som, som du også har hvor jeg skifter mellem et, et optik til, til bjergjagt, og så et optik til, øhm, til kort right. afstande til, til drivejagt. Øhm, og der kan du være rimelig sikker på, at de skyder. Du skal selvfølgelig tage et par skud ind, øh, efter du har skiftet kiggen over, men den sidder mere og mindre inden for 2-3 centimeter hver eneste gang. Ja, øhm. ja det skylder
0: den her sattelmontage,
1: Ja. ja. Nej, så der er jo en kæmpe, en kæmpe know-how og en, en, en viden bag, bag de her kikkerter. Så altså, jeg var utrolig imponeret over, den, øhm, over, over det, det lys, som kommer igennem. Ja. Altså specielt den, så de kigger, som, som jeg bruger der, der er altså, lyset. Øhm, ja, du kan gå ind i næsten bullermørke og så kan du se noget i Altså Jeg det, ved godt, nu os... skyder vi ikke ud. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, den er vild nok. Den, jeg har faktisk ikke set den. Ja, så er der det også det her, om ligesom den der, selvom du har handsker på, kan du skrue op og ned, ikke? Ja. Og det bliver meget nørdet. Men øh, det var egentlig bare for at sige, at hvis, man, hvis, hvis noget, man, noget, man synes, det er fedt, og så oven finde finder ud af, at det har en god historie, så, så, så giver det jo god mening. Men ja, som sagt, folk skal jo gøre... Det, jeg de har lyst til derude. Ja. Altså, der er jeg har rigtig meget lyst til det, jeg er jo rigtig glad for det.
1: Ja, men jeg, kan, jeg kan kun gætte ret. Jeg, havde måske sådan lidt, jeg var lidt reserveret til at starte med, fordi jeg har været vant til at altid bruge øh, rifler med, med træskæfte, og det var sådan den traditionelle, og kunne egentlig rigtig godt lide den, den følelse, som jeg havde af, af træet der. Men øh, jeg fik den der i hånden en gang, og så var der jo ingen tvivl om, at, at så skulle det være 8 fra, fra det tidspunkt af. Og, ja. og så skød jeg en... Skødet er en del i forbindelse med, med tv-showet der med, med k 95 Og den er jo fantastisk. Ja. Øhm, men et, et skud i børsen, og så lavede du igen. Og den, den var jeg måske sådan lidt øh, tilbageholdende overfor fordi jeg kunne godt, øh, jeg godt lide, at det øh, er mulighed for et opfølgende skud, hvis der er der for du er jeg ja, så. Ja, øh, jeg må sige, de, de, de to gange, hvor jeg trykkede på aftrækkeren, der, der gik det også, som det skulle, så...
0: Og det er jo det, det skal. Når det, når det skal sige, at ja, skal det jo, så skal det jo virke. Øhm, vi er jo også begge to iført, øh, og det er jo også nogen, der ligesom, om du har en blase af riffle, så jeg for meget blase af blase tøj. Men det synes jeg rent faktisk ikke. Altså, jeg, er jo, jeg er jo rigtig glad for det. Jeg synes, det fungerer. og, og øh, Det er jo igen noget, altså øh, det man bliver lidt skudt i skoene, det er jo, så, så, så at så skal de kunne det hele. Og det, det, det er jo nok også et, et udgangspunkt, øh, og det de er, øh, de er jo en, en progressiv forretning. Men igen med tøjet, det er ligesom, altså ligesom man starter forfra og laver en ny riffle, som den her B1'eren jo er. Øh, så med tøjet har de jo gjort det samme, altså hentet nogle folk ind, der, der har forstand på det, mm -hmm. øh, og startet en, en ny beklædningslinje. Det har jo været, for nogle år siden var det jo sådan lidt, øh, lidt altmodisk, lidt meget tysk i sin stil. Det, ja, det, var det. det er jo meget, det det. Det meget, meget plausibelt, når det ligesom er et tysk firma. Men øh, i de senere år har det ligesom skiftet lidt af blevet det her, så der er jo øh, altså både, hvad skal man sige, øh, tøjet, brandet, altså har jo eksisteret, altså og outfits har jo eksisteret i 20 år. Men med den nye sag, som du er på, det er overhåndtaget ja, ja. som jo er fra 2021, der er der jo kommet rigtig meget fokus på, at det, at det også er til den, til den moderne krævende refleje, ikke. Ja, det, er er teknisk, det. Altså, det er teknisk beklædning. Det er teknisk så, beklædning. Ja, det er det. Dem, der har udviklet, er nogen der kommer fra, fra, fra dem, der altså, nogle af de store producenter af alpin udstyr. Ikke? Så det er med lag på lag teknik med skal yderst, og så er der forskellige former for isolering indeunder. Så det er, jo, det er jo moderne tøj, og det, det er det, jeg godt kan lide ved det. Ja, og den ja. klassiske linje, som jeg også har, er så ikke på i dag. Men, øhm, men der jo, det, det ligner jo gammeldags loten, eller, eller tweet-tøj, mm -hmm. men det har så de samme øh, tekniske tekniske øh, øh, værdier, ja, 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 ja. Øh, som det andet. Og det synes jeg skulle give god mening. Så, så det var egentlig bare, øh, det var egentlig bare lige for at snakke lidt om, at, at, at det kan godt være, at, at det er plejer der har været så venlige at sige ja tak til at være samarbejdspartner her. Men det er jo en mening med galskaben, men det er jo, mm. at... Øh,
1: Lortet fungerer.
0: Det fungerer. Og ja. du har været på, kan du fortælle noget mere om det? Du har været på jagt fra, ja, som jeg har skrevet her, fra Apenninerne, hvor du har dit sommerhus. Ikke? Er det der, hvor du har det? Ja, det er det. det, er det. Og så til, til en tur på kaninjagt på Faneø. Ja. ja.
1: ja. Jamen, øh, jeg, blev, jeg blev ringet op af det kanadiske tv-selskab, Wild TV, og der spurgte, om jeg kunne være interesseret i at tage det her projekt i Urban Huntsman til til TV og det har jeg jo egentlig overvejet mange gange men øhm, øh, jeg tror at tidspunktet var, var rigtigt for mig og, og jeg sprang ind i det jeg tænkte hvis jeg ikke gjorde det nu jeg havde fået den datter på det tidspunkt øh, så jeg tænkte øh, hvis jeg ikke gør det nu mens hun er helt lille så bliver det nok aldrig til noget så jeg sprang jeg sprang sgu ind i det med med begge ben og og øh, havde en fantastisk oplevelse med at producere de her 13 episoder, hvor vi rejste rundt til seks til forskellige lande i, i Europa. Uh, det er det, jeg mener
0: med, at, at det er der, man bliver en lille smule misundelig på Danmark, ikke? <laughs>
1: ja, yeah. jo, jo. Selve turen var jo fed nok, og turene var jo, var jo rigtig fede, men vi producerede jo midt under coronakrisen. Oh my god. Ja, ja så det var sgu ikke lige så fedt. Uh, vi har flere gange uh, uh, bukket forskellige uh, optagelser, hvor det hele blev lukket ned, hvor vi lige pludselig kunne komme ind til, til Ungarn, hvor vi skulle over. Grænserne var lukkede. Uh, den første kameramand der, han sagde fra, fordi han fik covid, og var på hospitalet, og, og var, blev trukket ud af hans uh, arbejde i tre måneder, og så fik uh, stress efterfølgende, fordi at, at på en eller anden måde, så skulle han have fulgt op på de ting, som var som han havde inden han fik corona, og, og, og nu havde han ingen udsigter til noget som helst efter. Øhm, så han sprang fra, og der var samtale med nogle andre øhm, kamerafolk, der skulle ind over. Så det var, det var sindssygt udfordrende. Øhm, men på trods af det, så, så lykkedes det os at, at få filmet 13 episoder i alt, hvor vi var lidt omkring. Ideen øhm, med showet, det var, at i lidt skulle... Øh, have samme fundament, som The Urban Huntsman-projektet havde fra starten af, hvor øh, der var en, en tredjedel uh, mad, en tredjedel jagt, og en tredjedel uh, kultur hvis det var til andre destinationer. Um, og så de her den, den vægt del af de, de her tre uh, forskellige kategorier, den varierede så selvfølgelig alt afhængig af, hvad vi lavede, hvor vi jo hen, hvem vi snakkede med, um, vi havde shows bukket med, med nogle, nogle uh, ligesom, ligesom dig, nogle uh, to Michelin-stjerne kokke, uh, som skulle med på jagt, og den ene af dem skulle med på jagt for eller, første gang, og så skulle Nå. vi lave mad sammen efterfølgende. Den har og... Nej, men den lukkede også ned for fanden. Nå, for fanden. Helt lidt lortet, det lukkede ned, fordi da først så fik han covid, mens vi var vi overrejste til Frankrig og sad på hotellet, og, øhm, og om aftenen får vi besked om, at, øh, at han har lige testet positiv for covid,
0: er det Alsas, det er allerede?
1: Ja, det ja, ja. er ja. Og ja. Øh, jeg kunne fandme mig på jagt i ja, men det er fantastisk oh. område. Og kæft, er det flot, mand. Og så er det jo fantastisk gode vin. Specielt ja. nogle gode hvidevin. Nu, når vi snakker om vin, så har jeg jo rent faktisk en flaske vin, med ned fra Italien af. Men uh, det knipper lidt, men, men Kan du faktisk... ikke lave den med fingeren? Med fingeren? Ja. Ja, det, det skal jeg have, have
0: en pro. Det skal jeg vise dig. Så. Fordi det nogle gange bliver kokket tørste, når der ikke er nogen tjener i naden. Det hænder jo Øhm, ja. Men det kunne godt være, at jeg lige skulle lave en lille... Jeg en lille -break, at vi lige kan køre her. Men øh, igen derude, øh, jeg vil lige sige, giv det lige en chance, ikke? Altså, det kan jo godt være, at... Øh, at, øh, at Blas er rigtig god til at lave refler, men det kunne jo godt være, at de andre ting, øh, de producerer, også øh, følger lidt med. Og jeg kan i hvert fald sige, nu har jeg skiftet fra et stort brand til det her, øh, som jeg jo synes er lige stort, og er lige så glad for det. Og der er altså nogle fede features på det. Blandt andet den her... Øh, har du set den der med... Øh, IC-kontrollen her.
1: Ja, den er fantastisk, og ja. den har jeg jo brugt rigtig meget. Jeg skal så lige sige, at jeg er helt ærlig. Uh, jeg tænkte, hvad fanden er det for nogle ord? Det er virkelig jo ikke. Uh, fordi jeg jo selvfølgelig ikke vil læse nogen brugsanvisning <laughs> eller noget som helst, og, der, og, uh, og riflerne kommer jo ind uh, kvarter før vi tog sted på vores rejse, og oh. så da jeg først var oppe i bjergene, og stod ved og fundet med det, så tænkte jeg bare, hvorfor fanden virker det ikke, det der? Men det var jo fordi, jeg ikke vidste, hvad fanden jeg skulle være, og det den. Til,
0: det er Red Dot'en derinde. Det er Red dotten ja. ja,
1: som bliver tændt, når du... Ja, ja, og når
0: der, du... det der er ved kontrollen det er faktisk, at, at det er først, når man afsikrer rifflen. Ja. Der, sidder, der er stadigvæk ikke noget krudt i her ja. Det er først, når man afsikrer rifflen. Nu kan jeg ikke... Nej, ja, det, det så kommer det røde lys herinde, og det er, det, er, det, er super, det er super fedt. Det er, det er jeg er rigtig, rigtig glad for ja. den, og jeg håber, at jeg på et eller andet tidspunkt får, tid til eller får råd til at købe en, en drivjakskikkert også ja. på et andet tidspunkt. Det kan ja, være. Ja, ja. Øhm det, du gør nu, det er, at...
1: Øh Jamen, jeg har lidt med for fanden. Jeg kører jo ikke nogen gæst, som man vil sætte
0: helt ene. Det er lige nu du skal bruge en kniv til. Der ligger en der. Der ligger en her, ja. -kniv. Den er kniv Du har også det kniv, ved jeg.
1: Ja, det er Men jeg, nu tager
0: jeg lige at skyde den her reklame af, fordi så, så er en jeg på reklame den indslag af. Øhm, Du finder hele, top, hele udvalget af top-end-jagtgrej for denne sæson. Samarbejdspartner Blaser hos nogle af landets bedste jagt- og outdoor-butikker. Øh, optik, ammunition, jagt, øh, våben, tøj, hånd- og sigteketer. Øh, og så kan du se, at det er måske smart øh, nok at lige gå ind på www.blaser.de det kan også være, at der skal være den, der hedder UK, hvis du er bedre til at læse engelsk. Og der kan du se hele udvalget af alt, hvad Blaser har at byde på. Du kan blandt andet gå ind og konfigurere din egen riffel, og det skal jeg sige, det skal du passe rigtig meget på, for det har jeg godt nok brugt meget tid på. Og det er faktisk resultatet af den her riffel, som jeg er virkelig, virkelig glad for. Og med hensyn til Danny, hvis vi lige skulle lave en reklame for ham også, så kan du gå ind og se Dannes videoer på hvad?
1: Ja, men du kan gå ind og få lidt uh, et preview ind på min YouTube uh, channel, og den kan du finde igennem min hjemmeside uh, www.theopenhancement.com uh, Men ellers så kan du str uh, stream ind fra uh, Wild TV fra deres app, eller fra Pursuit Channels app, eller du kan flytte til Spanien, som uh, kommer til at vise det nu her i efteråret. New Zealand kører køre lige pt. Tak, uh, yeah. tak.
0: Og hvis du er til Blaser, og rigtig gerne vil se, hvordan Blasers både tøj og våben fungerer, jamen så er Danny Christensen, The Urban Huntsman, iført, uh, jamen jeg tror, <laughs> hele kollektionen. jeg tror ikke,
1: ja det er hele kollektionen der på det ja. Ja. på læg på læg på læg. Ja. Fedt.
0: <laughs> Godt. Og nu skal vi til noget mad. kan jeg se? Uh... Det skal vi,
1: fordi jeg bor jo i Emilia Romana... Det er jo der, hvor mit, uh, mit hus ligger, oh. og uh, det er jo det er parmesanost, og, og så der, hvor min, uh, mit sommerhus ligger, det er... Nej, um, ja. nu skal jeg se, hvad fanden du laver der.
0: Jeg håber, de her bukser fra Blasen, de er til eller vintætte. til. <laughs> ja,
1: der er begge dele.
0: <laughs> Som køkkenskæft, bliver man jo rigtig, rigtig god til at stikke fingrene i andre folks ting og sager.
1: Det lyder ellers ja, øh, øh,
0: Det lykkedes, altså. Ja, selvfølgelig Det var satigt. Det var bare
1: Ja, men det er fordi, det er jo, um, det så er jeg jo i gang med at lige nævne der. Det at Det om jeg er i gang med at nævne, det er den dag, hvor mit, uh, mit sommerhus der er lidt um, Jeg blev indkendt for de her naturvine. Så det er naturvinen fra en af mine gode kammerater, Mr. Shun, som er japaner som bor i Italien. Som laver de her fantastiske naturvine. Ja, væk med det. Jeg væk med det, jeg ikke med det ja, Og nu vil jeg sige, at nu lykkes det
0: jo. Hvis, hvis, du har, hvis jeg hvis du har sagt det der, så har jeg jo taget den røde. Og nu har jeg min gode ven. Øh, vi kalder ham bare PG derude. Øh, han prøver jo altid at få mig til at drikke naturvin, og jeg kæmper altid imod.
1: Ja, og det har jeg sgu også gjort traditionelt. Ja. Men, øh, men du forstår,
0: og den der tud der, den får mig altså til at tænke, at jeg, jeg kan også ikke sige noget til Danny. Han har en gammel bouncer. Jeg får hende på Ja, men øh, nu uh,
1: må Thomas. Så, øh, så kan der være, du bidder efter.
0: Det dufter naturvin, men det dufter er god naturvin.
1: Mm. Den har den rigtig godt af at lige stå træk i et tid. Den skal lige trække i en, en tid. Der er jo sådan en, den der naturgæring, den smager jo helt anderledes. Ja. Men er fant fantastisk. Og der er rigtig mange i min dal. Dalen er blevet kendt for de her naturvin. Hvad er dalen? Uh, Valtrebia. 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 Den ligger en time og kvarter syd for Milano. Byen hedder Piacenza, og der starter dalen, og så kører den hele vejen derfra, øhm, og så helt ned til Genova. Og så kommer du, altså dalen går fra igennem ø, Emilia Romana, min ø, region, og så ned, ned til Liguria, og ned til Genova.
0: Lækkert. Ja. Lad os lige prøve, nu, nu tager vi... Du var lige... sulten, var det ikke? Jamen, nu okay. sætter jeg dig et spørgsmål, så går jeg i gang med <laughs> okay. den der os der. Øhm, kunne du, hvad er din, hvad er din yndlings, øh, for det er faktisk det, jeg ligesom prøver at, at koble det her, øh, den, her, den, her den her sæson af øh, kok og kok imellem, det er, jo, det er jo maden. Men for at kunne lave maden, der skal man jo have noget vildt. Hvad er din, din yndlingsvild øh, art? Altså, hvad, og, og hvorfor, og hvad, er det, hvad er det, der gør, at den, altså ganske kort med jagtting, det tænker jeg, det kunne du bruge lang tid på, men øh, i respekt for programmens nytter, skulle måske lige sige, men, altså, Ganske kort fortælle, hvad det er ved jagten på det her dyr, og så hvad der er ved, hvad, hvad der er ved kødet, når, når du skal lave det bagefter.
1: Jamen, um, hmm, hmm. den er nok lidt, lidt tricky. Um, umiddelbart, hvis jeg skal nævne en, så er det nok uh, den white tail white deer i, um, i USA. Og det er jo fordi, at den er over det hele. Altså, det, det er ja, det er jo, USA's det er, rådyr? Ja, det er USA's rådyr, lige nu actually og den smager uh, efter min mening meget bedre end rådyr. Det var um, lidt over af noget nogle dyr. Um, og så er den, uh, som sagt, over det hele, den er tilgængelig. Den er i baghaverne i suburban USA over det hele. Ja, den er ind ja, i i i byerne. Så du har du har tilgang til det, og du har mulighed for at komme på jagt efter den, og den har en, en, en god størrelse, altså større, på størrelse med dårdyr, med lidt større, øh, alt afhængig af, hvor i USA du er hen af. Og, øhm, og så synes jeg, den er fantastisk alsidig. Øh, når vi snakker om, om, om maden. Igen, så skal du eller være med at, at overstige dit lort, eller du skal lade være med at... Du skal lade være med at smide alt for meget køderier på det eller ja, for mange ingredienser sammen, og, men det er det er en smag og det er en kød, det er en vildt der som kan stå selv og egentlig har, kan, kan være hovedingrediensen og burde være hovedingrediensen, hvor det ikke den ikke skal, den ikke skal have for mange andre øh, øh, ja øh, sådan ja det, det, det skal den ikke, og den kan godt bære det Uden at, øh, uden at rent faktisk gå ind og, og ja øh, for meget ligesom de traditionelt har gjort og det tror jeg, det var det er nok derfor at jeg synes øh, at den er interessant øh.
0: er den er den lidt at mange synes jo at det er meget især bukker og sådan noget er meget sådan, har sådan en ram øh, lidt harsk øh, smag ja. Øh, og derfor er der rigtig mange, der godt kan lide Sika og, ja. og, og, og Dø. Ja, fordi det ligesom er, lidt er det. og lidt, ja. måske lidt sødere i det. Ja. Ja, 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 jeg elsker det hele. Ja. Jeg synes ikke, der er noget, der smager dårligere end det andet. Øh, og jeg synes ikke, ting hvis man tilbereder det ordentligt, ligesom bliver for gamey som det hedder på en, Det der med, at det bliver for, Nå, det for helt, ramt og tør. Det og, 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 men det vil sige, det minder mere om, øh, om, øh, om, om Døvilds Ja, det,
1: så, det synes jeg. Man, altså, det har lidt mere gamey smager. Den er ikke så sød. Den er ikke så sød i, i smagen som, som Dodd-Dyre for det meste um, af.
0: Ja, for den begynder, der kan man sige at en doghælv, er jo. Ja. Det er jo nærmest ligge
1: altså,
0: ja. For ja. mig er det godt have lidt mere karakter.
1: Ja, det giver dig, det giver dig ret i. Men du, du kan tage et stykke uh, White tail, og du kan kaste på bål, og du kan, uh, du kan brænde uh, yderdelen og, og, og få en rigtig god uh, char på den, og hvor inderdelen er ro. Og der har du stadigvæk ikke, du får ikke den der, den, den kraftige, uh, gamey, uh, dyre uh, smag der. Det, det får du ikke. Det er der på trods af det, at du går ind og tilføjer den meget hård varme, uh, så får du altså ikke den der gamey smag den.
0: Øhm, hvad hva, hva, altså, vil du hva, 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 hva din yndlingsopskrift være med, med white Tail?
1: Jamen, jeg kan rigtig godt lide og, og at øh, give den meget høj varme, meget kort. på. Nog skal du det den
0: udskæring, snakker vi? Altså, øh,
1: jamen, det er sgu næsten lige meget, hvad fanden udskæringen det er. Det, det afhænger helt af, øh, altså, hvis du går ind i, i, i den asiatiske retning, så, øh, så kan du jo næsten tage det råt og lave tatar ud af det. Og så øh, have en, en eller anden form for sauce til, du, du laver med nogle øh, forskellige chili, og med, med måske med noget tamaj, og, og lidt og, eller lidt øh, rigsvinsædikke. Og, og ellers så kan du tit og ofte, så, øh, så jo kød tale for sig selv, og så, så bliver det øh, noget salt og noget peber på, og så højt varme. Ja. Ja, <laughs> ja, selvfølgelig. Det kan
0: lytte, sige. jeg peger nede på, eller, jeg peger ned på mm. rosmarin og, og laurbær.
1: Ja, de er, jo, de er jo fantastiske, og specielt fantastiske. Rosmarin er jo god, hvis, hvis du streger åben, åben ild og, og bruger den til at få lidt røg ind over den, som giver en rigtig god smag. Også, og, og, ja, men jeg er jo autodidakt, og jeg er jo, jeg er jo lidt sådan en, en, en vild mand, når man snakker om, om madlavningen og ro. Og jeg startede jo egentlig med, med at lave det meste af mit uh, vildmad mad på, over åben ild udenfor. Og det var jo det blev sådan sindssygt populært at, at, at gøre det. Så, øhm, så jeg lærte sådan rimelig meget, synes jeg, i, uh, ved at, at, at trial, trial, trial and error. Ja. Um, hvor jeg lavede noget forfærdeligt noget, der overhovedet ikke til at spise det at starte med. Og og minerede tingene alt for længe, fordi jeg bliver introduceret til de der mange af de typiske opskrifter fra de lokale, som jeg gik på jagt med, og dem skal jeg selvfølgelig prøve og nogle af dem fungerer fungerer jo rigtig godt. Nogle af dem, der kan du smage, det, det kan jo lige så godt være kalvekød, øh, fordi du kan overhovedet ikke smage noget karakter af, af vildt kød i det overhovedet, fordi at det, er, det enten er blevet marineret, af, eller det har været i en brine, så det ikke smager noget som helst. Øh, og
0: jeg tænker også måske den amerikanske tilgang, med al respekt, for der er jo rigtig mange forskellige typer vildt kokke i, øh, i USA, men jeg tænker, at...
1: Ja, det er der nu. At din, det var din, faktisk ikke dengang.
0: Nå. Jeg tænker, at, din, at din, din smagsretning nok går mere i retning af der, hvor du holder af at være nu i dit sommerhus i Italien. At de, den måde, de laver vildt på i Italien, måske tiltager det mere end... Altså vil sige, de første amerikanske vildopskæfter, jeg så, det var, der var, der var, det var ketchup og chili og peberrod <laughs> yeah. og ingefær. Yeah. Og så altid, 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 altid batter and a deep fry. Yeah, yeah. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, ja, men du gør jo jeg,
1: have en hjemmesko, der er deep fried. Og det er det, jeg, jeg mener. Godt, altså, jeg så jeg så synes det. også,
0: det er jo ikke fordi, jeg ikke synes, Nej. et stykke kød, der der er, der er breaded og, og deep fried, ikke smager godt. Hmm. Men jeg synes ikke, at det er... Jeg, jeg har mange af de der, altså, man kan sige, den der <tryk> måde, sådan altså, <der> en <tryk> sensationskøkken, ikke? Altså bare hmm. at gøre noget meget markant med noget. Øh, og, og det er det jo, at danne en sprød skorpe på, på, et, på et stykke kød. Ne. Men jeg synes jo ligesom det er meget mere interessant at tage et stykke... Få skåret køllet rigtigt ud i muskler og få den brune mm -hmm. af i rigtigt mm -hmm. så den er så eller den hvile, mm -hmm. og, og så simpelthen bare altså den i din i din ja. altså når man, når man skyder meget og heldig øh, så har man jo meget vildt kød ja. Og jeg har jo den der som jeg også fornemmer du har den der forpligtelse med at altså alt.
1: alt skal alt i
0: år skal jeg lære, ja. da jeg arbejdede i Øste for mange år siden der lavede vi en ret der hedder boilschol som ja, øh, er lunger
1: ja, okay
0: så det er det er det er det er vildt lunger som du udvander i, i vand, så blodet kommer ud af, af lungevævet, og så baserer du sådan i en korboulion, det vil sige, at du laver en lage med eddike og, 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 og grøntsager og krydderier, og så koger du dem møre, og så køler du dem af under pres. Nå. Og når du så har gjort det, så, så skærer du med i tynde skiver, helt tynde strimler, og så laver du af fonden, laver du sådan en opbaning, ligesom man vil lave en Høns i spars, altså, øh, jævner, 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 jævner bouillonen der, og, og så vender, så vender du, så kan der være svampe, eller der kunne være grøntsager, nå, eller, det går, altså, det kunne, for det så skulle det også være asparse, mm, og det kunne være lunger i asparse, jeg ved ikke, om, mm. man, om det ville sælge særlig godt, men det projekt, jeg vil prøve at lave, altså, hvis det ja. nu, nu skal jeg jo starte forhåbentlig, jeg skal til, til prøve på torsdag, hvis jeg består,
1: nå, det er, det skal,
0: så skal man jo ramme i lungerne. Ja, ja det er det, det, ja. jo, det er, det skal... top af, jo. toppen af hjertet og lungerne, Øh. Nå, spændende.
1: Øhm. Men altså nu nævnte, du, nu nævnte du Italien. Jeg tror, det som jeg egentlig lavede de første 6-7 år med de Urban Huntsman-projekter, der var meget inspireret af fine dining og fine cooking og, 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 og sådan nogle banditter som dig, og, hvor jeg måske efter at komme til Italien har fået en fascination for den måde, som de tit og ofte laver mad på generelt. Jeg vil ikke sige vildt generelt, men det meste af det mad, som jeg laver i dag, og, og nu skal jeg lige sige, at, at det er nok 85-90% af mit kød. Det er vildt. Så øhm, det er næsten vildt kød, det er udelukkende, jeg lever af, eller min familie lever af. Øhm, men det går tilbage til noget mere simpelt, lidt mere rustic. Det er fordi,
0: ja, er jo fordi, det er ja, det stor, er de. Og det er med stor Nå, respekt og kærevet. Ja, ja, to ja, fingre nej. i næsen og en i og så det, noget det, rødvin, og så kører der
1: ikke. Nej, det skal vi slet ikke komme ind på. Det er, det er fuldstændig <laughs> vanvittigt. De laver fandme god mad. Ja, man hold kæft, de laver god mad. det er jo en fantastisk måde at leve på, hvis man uh, hvis det fungerer for en. Men uh, når man kommer som, uh, som dansker eller har boet i USA, hvor uh, hvor ting, uh, har en uh, hvor folk har en linje af tankegang og og tingene øh, fungerer, der bliver fuldt op på tingene inden for, øh, 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 aftaler der bliver overholdt og, og så videre, og så kommer du ned til Italien, og, og du er øh, altså, det første par år, så hiver du bare op, så hiver du alt hårdt ud i hovedet på dig selv, og, og, og ved at begå en 3-4 mor, og det, det er fuldstændig vanvittigt, at du kan slet ikke forholde dig til det, det er en helt anden tankegang, en helt anden væremåde. Og, men? Men så lever de jo til enten de er 95 eller 100, og ja. lever godt,
0: og har du en fornemmelse af, at de, øh, de ofte sætter vildt på bordet? Altså, jeg, jeg, har en, jeg har sådan et billede af italienere, der sidder, det er noget, man, at man mødes lige, og så kommer man med noget rødvin, og ja. så er der nogen, der har en ret, der står på komfuret og bobler. Og ja. Har du en, 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 en idé om, at dine italienske venner, eller ved du, altså, it, 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 det, sige, det er vil det er, dine italienske venner, når I spiser sammen, sætter de oftere vildt på bordet end, end, end dine danske venner? Langt fra. Eller dine amerikanske venner?
1: Langt fra. No. Der er jo rigtig mange jæger i Italien, men øhm, demografien på jægerne er meget, meget anderledes, end den er hjem i Danmark, end den er i, i Skandinavien. Det er generationsjæger. Det er dem, der er blevet introduceret igennem familien. Uh, igennem far, eller farfar, uh, eller morfar, og um, de generationer er flyttet, enten så er de døde, eller så er de bliver at dø, og, eller deres generationer, deres, de yngre generationer er så, ja, er God, den der er. Jeg holder
0: lige et blik rettet mod Danne, <laughs> så han ikke opdager, at jeg tager et stykke Jamen,
1: det er sgu da til dig for fanden. Til vores. Hmm. Um, de yngre generationer er søgt ind til byerne, og øh, nu har vi ikke nogen jæger mere. Der, der kommer et. Der, ja, jeg tør ikke engang at spå om, hvordan og hvorledes det kommer til at, at gå. Men, øh, men jeg tror, der, der kommer et generationsskifte nu her. Nu snakker vi om generationsskifte i, tidligere også. Øh, men i, i Italien er det kommet, er det forsinket, fordi øh, vi har ca. 35-40% af jægerne globalt er babyboomer-generationen, og de, starter, de stopper med at gå på jagt, når de er omkring de der mellem 70 og 80. Og der er vi ved at være midt i den generationsgifte PT. så der kommer ca. 35-40% af jægerne forsvinder inden for de næste fem år globalt set. I Italien der fortsætter jægerne længere, fordi de lever længere, og de er i bedre form længere, Uh, inden i deres ældre år. Det er ikke unormalt at finde jæger på, uh, på rimelig krævende drivjagter, som er 85-90 år. Uh, <laughs> uh, men når den generation så er væk, så frygter jeg rigtig meget, hvad der kommer til at ske. Det er, Og, fordi, jeg har sådan
0: et, bare sådan et billede af, at, 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 at så vildt fylder ekstremt meget på bordet i Italien. Det gør det ikke. Altså når du kommer ud på en restaurant så er der er jo, øh, øh, det hedder det guanciale. Ja. Det er, det er ikke guanciale det er noget andet.
1: Cinghiale. Oh, Cinghiale. Cinghiale. Det var mig der var blevet løbet. Guanciale ja, det, det er noget. Er,
0: andet. <laughs> det kæbesnede. Yep. Super. Flot rød der fik du lige smidt dig selv under bussen. <laughs> ah det er fair nok. Cinghiale.
1: Cinghiale. Chingiale. Ja den er hår.
0: Men jeg synes bare at at, at der ser du også noget vildsvine ragu og, jo. og det er sådan er på små restauranter. Som
1: som som det eneste. Som det eneste stykke vildt, så ser du vildsvinen på mange restauranter. Og det gør du på trods af, at der rent faktisk ikke er noget system dernede. Der er kun to steder i hele Italien, hvor jæger kan bringe deres øh, afskudte vild ind, og rent faktisk sætte de ind i... Øh, kommercielt. Kommercielt, ja. Til supermarkeder ja. og ja.
0: butikker. Og, ja.
1: og der er jo ingen mening i, altså... Der er jo en jæger, der kører 300 kilometer for at, at sælge deres vildsvin, og så få 75, 75 eller 60 eller 65 euro for et vildsvin. Altså, det koster ham mere i benzin. Ja. Så der er ikke adgang til det. Så når du får det på de her restauranter, så er det for det meste...
0: Barbar, bare de ved at skyde, Det er
1: nogen, der har været ude i skyder det har ikke været igennem veterinæret kontrol, som det jo skal... Men der er, stor, øh, der er stort arbejde i gang med at, at, at udvide det her system, så der er flere slagter og slagtehuse, som bliver autoriseret til at behandle vildt, og dermed kan få det, øh, få det ud til, til endeforbrugeren. Øh, ikke nok med, at du måske kan købe det på restauranter, nogen restauranter. Der er en stor interesse blandt, øh, blandt øh, kokke i at bruge vildt kød dernede, men de kan ikke få fat i det. Så det er jo, det er jo, det er et kæmpe problem. Jo. Er jo. nu har vi en stor acceptrate af, af jagt og jægerne generelt i Danmark, men i, i Italien der er den jo, der er jo helt til. Altså, de stør, meget langt største delen af, af befolkningen er ikke tilhænger eller accepterer jagt. Så øhm, men de vil gerne spise med. Ja, hvis de har mulighed for det, så vil de måske godt, men de fleste af de steder, hvor de går ud, der har der, restauranterne ikke adgang til vildkød. Så det vil sige, at de, 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 de får det ikke på restauranterne, de kan ikke gå ind i supermarkedet og købe det. Og det er jo et kæmpe problem, fordi så er der den distance mellem det, vi spiser, og så selve agten af at gå på jagt og dræbe noget, fordi de ser det udelukkende som et drab. Altså, da det er emotion... <coughs> Det personlige, det emotionelle, og maden, hvis du tager det væk fra jagten, hvad fanden er der så? Så er der kun skuddet og drabet tilbage, jo. Og det er jo en kæppe, det er et kæmpe problem, når vi skal kommunikere om jagt. Det er et kæmpe problem, at de her... Jo,
0: men, men altså, det er, det er, altså, de to ord er jo meget sjove, fordi jeg har det lidt på samme måde. Altså, hvad, altså hvad med altså, skuddet og drabet? For mig er det jo en kulmination, men det vil sige, at alt det der alt Det der spændende, det både, det både slutter, <coughs> og det begynder. Fordi for mig, der er det, det spændende, det er at sætte sig ind i, hvordan finder jeg ud af, hvordan det her dyr hænger sammen? Det har instinkt, hvordan, hvordan kommer jeg rundt om det? Ja. Hvordan finder jeg ud af det med, de, med, de, med den mangel på sanser, vi mennesker har i dag? Hvordan finder jeg så ud af at få fundet vej ind til, hvordan jeg, hvordan jeg kan komme i en position, hvor jeg kan trykke på aftrækkeren ja. Når der så siger bange så er jeg bare sådan så helt tom. Fordi så alt det, jeg har gået ved, og man er helt oppe at køre, og det hele, det fungerer, og, og så... Og så så skal du afslutte
1: Så er der tomrum der. Så er der tomrum. Så man skal, ja, når, tomrummet
0: så, ligesom, når man lige har fået det på afstand, så starter så praktikken. Ja. Ja. Ikke? Dyr skal ud, det skal brækkes, det øh, mm. skal finde ud af, kan man bruge lever og hjerte, øh, nu også lunger, som jeg fortalte der, ja, ja. øh, fitnet, øh, ja. øh, nyere, altså ja. kan man se på den det er sundt. Mm -hmm for dyret er stadig hurtigst muligt, når man håndterer det og brækker det op derude, men mm -hmm. gør jeg det jo virkelig med stor fokus på, at alt så værst og hygienisk som muligt, så jeg kan bruge det hele. Ja. Ja, Fordi jeg vil ja. godt sige, at første gang jeg hørte om, om tatar er vildt, så tænkte jeg, altså, ja. og det var faktisk min, en, af gamle, <laughs> en af mine gamle medarbejdere, som, 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 og ham, øh, som overtog restauranten efter mig på Kongens, altså Mark, hvor jeg tænker tænkte, altså, han, han er rappelende vanvittig, altså begynder at lave ikke, tatar er vildt. Altså. Og så må jeg jo så sige, når jeg smagte det, jeg tænkte, smagte godt. Det er så det, det, det smager jo mega, mega godt. Og undskyld, Mark, hvis jeg øh, tænkte nogle dårlige tanker, men, men det, det smager jo godt. <laughs> men det foredrer jo også, at du, at du behandler dyret fuldstændig. At du rammer rigtigt for det første, så det trimmer ned og får skuddet det rigtige sted, ja. så der er ikke er noget, der bliver ødelagt. Ja. Og når du så brækker op og ser dyret videre og skærer ja. det op, at, det, at der ikke er noget, der ligesom kommer i kontakt med det, der ikke kan Fordi så skal du ikke lave det tager. Det Nej, det skal jeg. Men mindre, du synes, lækker. det er super fedt at sidde ja. på lukkum i 14 dage. Ja. 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 Så, der, så der, er jo meget, der er jo rigtig meget etik omkring det. Øhm.
1: Ja, helt sikkert. Men den historie den kommer aldrig igennem. Og det jeg tror nu, øh, hvis jeg skal tilbage til the Urban Huntsman projektet, det er, øh, det starter jeg for, fordi jeg vil undersøge hvordan og vi kommunikerer omkring jagt hvordan vi kan kombinere, kombinere øh, den historie som billeder kan fortælle. Det, jeg ikke ville, det var, at jeg ville ikke tale til jægerne til at starte med. Det var vigtigt for mig, at jeg kom til at snakke til ikke-jægerne. Så samarbejdet med, med Copenhagen food Magazine blev jo startskuddet til The Urban Huntsman-projektet. Det var først, da jeg havde fundet et madmagasin, som jeg kunne starte med uh, samarbejde med, at projektet det rent faktisk uh, lettede, og, og, og vi startede det. Fordi det var meget vigtigt for mig, at der blev sal til til ikke jærgene ligesom ligesom mig som det var altså, selvfølgelig personligt vigtigt for mig at, at der også blev øhm, inspireret altså, der var inspiration til, til jægerne, hvordan man også kunne bruge vildkød for vid, um, <clears throat> altså jeg var ingen uh, det er jo ingen hemmelighed, at hvis du går til 20 år tilbage eller 15 år tilbage i, i Danmark, jamen, så er det jo samme måde, de laver vildkød på. Det er også derfor, der er så mange, der er, der ikke bryder sig om det, fordi de har fået sådan et eller andet stykke vildt, der er fuldstændig overstigt, og, og ja, du kan fandme ikke tykke dig igennem, og så får du den der kraftige mineral smag der.
0: Blod og jern.
1: Ja, fy for helvede. Det smager jo ikke godt.
0: Og sanden er jo, når man laver det rigtigt, så smager det jo fantastisk
1: godt. Det smager fantastisk godt.
0: Så man kan sige, at konklusionen er, at hvis vi skal blive ved med at sætte os ud øh, om søndagen i det her fine tøj, vi har på her, øh, så, så, så er vi nødt til at koble det op på noget med noget mad. Og, så, og jeg, 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 vil, jeg, jeg jeg vil tænke over det, mens vi sidder og snakket, jeg ville meget nødt bruge ordet retfærdiggøre. Fordi retfærdiggøre er det, retfærdiggøre, det, er ligesom det som ligesom skal kompensere for et eller andet. Ikke? Ja, ja. Og det er, sådan er det jo ikke. Jeg tænker på, at hvis man skal binde en hale på det, eller det skal have en, en holistisk mening, så er man nødt til at, 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 at sige mad i samme åndedræt, som man siger, jagt.
1: Ja, det synes jeg. Um, jeg synes, vi har, vi har lidt en, 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 um, sådan en cash 22 stilling i, i jagtens verden, fordi at, at der er jo rigtig mange, der ikke vil tale om, hvad alternativt det er. Og hvis du spiser kød så alternativt, at du går ind i supermarkedet, og du køber noget der... Og størstedelen af det, du køber i supermarkedet, det er, så, 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 så tager du dyrevelfærden og, og smider hen over øh, skulderen. Og, så ved du, og det er måske fordi, at folk ikke ved, øh, hvordan de her dyr har det, når de bliver øh, opfodret og opvokset inden for et øh, industrilandbrug. Um, og vi har Men det ser så, vi jo ikke. Nej, vi ser det ikke, og vi har som jægerne, det er lidt et problem, fordi at vi har jo lidt et ambivalent uh, uh, forhold til, til uh, landmændene. Fordi vi er jo fandme gift med dem jo. Det er jo fandme deres jord, vi går på jagt på. Så vi skal jo holde vores kæft, vi er jo nødt til at bide vores tunge jo. Men altså, alternativt det er... For langt størstedelen af dem, som spiser kød, og globalt set, så er der 95 procent af verdens befolkning, som uh, integrerer kød ind i deres uh, diæt. Deres alternativ, det ser satme ikke godt ud. Det er, at dyrevelfærden er jo forfærdelig. Uh, den impact, hvad hedder det på dansk, den impact hvad hedder det på dansk, indflydelse, som det har på, på vores natur, på, øh, på CO2-ledning, øh, vores øh, grønne environmental footprint, øh, der er jo ikke noget positivt ved det. Der skal jo ske en kæmpe politisk omvæltning for at øh, komme ind og og simpelthen lægge de her forskellige tilskud, de her EU-tilskud om til, til fødevareindustrien og fødevareproduktionsindustrien, sådan at det favoriserer dem, som vi gør det rigtigt, som laver et bæredygtigt, opretter et bæredygtigt landbrug eller et regenerativt landbrug endnu bedre, sådan at vi kan begynde at give noget tilbage til naturen igen, så biotoperne, så landbruget rent faktisk i stedet for at være den største den største marginale del af, af den biotopiske tilbagegang, eller ansvaret for den biotopiske tilbagegang, øh, så kunne de måske være med til at rent faktisk bringe den tilbage igen ved den her omlægning. Og når vi kommer tilbage til maden, så er der jo ikke bedre etik end at gå ud og tage et stykke vildt, som har levet hele deres liv ude i naturen på deres betingelser. Tag et etisk... Skud, om det så er med rifle, øh, jakkevær eller bue. Og høste det her dyr og bruge det hele i, i, øh, i synergi med den her natur, som du har den højeste respekt for, og for det her dyr, som du øh, har den højeste respekt for. Det er den historie, vi skal fortælle, og derfor er det vigtigt, at vi snakker, vi finder ud af, og vi, vi måske sætter os ned og, og, og mediterer eller tænker over, hvordan... Kommunikerer jeg som enkelte jæger om jagten til ikke-jægerne? Hvad er det, den betyder for mig? Hvordan vil jeg, hvis jeg skulle tage sådan en elevator pitch, eller møder en ned i supermarkedet, hvor jeg skal fortælle, hvad det betyder for mig at være jæger, og hvorfor jeg gør det? Hvad vil jeg så sige med min egne ord? Og tit og ofte så er det jo det her med, at vi skal være okay med at snakke om det, det rent følelsesmæssige og det emotionelle som er en kæmpe del af jagten. Og vi skal finde ud af, hvordan overledes vi, vi sætter ord på det. Og hvis vi, ikke, uh, hvis vi gør det, så kan vi kommunikere om hele jagten, også ved at blot udtage dele af den, om det så er selve skuddet, og det, der sker i drabs, sekundet eller det der sker lige efter skuddet eller om det i maden eller om det er øh, vores bio pleje som vi ellers bruger resten af året på at gøre og sætte os ind i hvordan og hvorledes vi kan optimere det for den her for naturen og for den her øh, biodiversitet og vildbestanden som vi sætter så høj pris på. enig. Ja. Skide ja. skid godt så. så gør det skal vi det. Godt. <laughs>
0: Nu har vi snakker om, at det, er, at, det er, at, det er, at det er maden, der ligesom kommer til at, igen, jeg hader at bruge og men det er ligesom, det, det er ligesom maden, der, 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 der gør, at man kan blive ved med at gå på jagt, synes jeg, i et eller andet omfang, ikke? Øh, Du har lavet en bog, du har, du har, du har nedlagt mange arter. Øh, du har lavet en kåbo, det er nogle år siden, så vidt jeg husker.
1: Ja, det er ved at være 6-7 år siden, 7 år siden, tror jeg. meget
0: inspireret sådan nordisk, øh, på trods af, at du ville både i USA dengang, gjorde
1: du det? Ja, jeg boede i USA,
0: ja. det gjorde jeg, Næh, ja. There it is. Åh, oh, den er godt nok flot, bare. Ja, det er meget nordisk. Og man kan sige, med, med, med den her bog, det er jo det er jo, det er jo, blandt, det er jo faktisk mest derfor, du sidder her i dag, udover at jeg, jeg bliver super glad for, du er Men det er jo meget med den her bog, og, og man kan sige, det der det der ligger bag at lave en bog som den her, øh, der gør, at man ligesom kan, kan ja, nu siger det så igen, det er jo, at jeg havde det er ret Det var ret færdigt, ja. Altså, her har du jo javet no, no, nogle forskellige arter, og måske også nogle, man ikke sådan lige vil Gud er jeg, men du har faktisk brugt dem alle sammen til at lave med af.
1: Ja. Jeg tror ikke, der er rigtig meget. Der er ikke ret mange arter, som vi ikke kan spise, hvis det er tilberedt rigtigt. Og øhm, jeg har efterfølgende, efter jeg har lavet bogen, har jeg brugt en del tid i Mexico, fordi min nuværende kone er fra Mexico, og hendes familie er. Og jeg har en restaurant, en mexicansk restaurant i, i New York, og hele hendes familie her, generationer tilbage har er, er fantastiske øh, kokke og har lavet mad, om de startede øh, bedste forældre startede med, med sådan en lille øh, sådan en lille vogn, hvor de stod ned i, i Puebla i, i Mexico og og lavet mad på sådan et et, et når du kommer dernede, så får du lige pludselig øjnene op for, øh, hvad der rent faktisk kan spises. Og jeg var dernede og, og høste øh, myreæg for eksempel. Og vi var ude og høste orme ude i de her øh, kæmpe planter, planter og, øh, og så lavede mad af dem efterfølgende. Og det var selvfølgelig lidt, fordi jeg synes det var interessant og det var spændende. Og, men det var lige så meget for at udfordre mig selv lidt og finde ud af, hvordan fanden laver jeg, først og fremmest laver jeg med. Ud af ingredienser som grashopper for eksempel, <clears throat> som vi var ude og fange dernede, og så lave med af dem efterfølgende. Uh, til en historie også for, for Copenhagen Food Magazine, faktisk. Um, og der er jo ikke ret, meget, uh, der er ikke ret mange af, af de her forskellige arter, som vi rent faktisk ikke kan spise, hvis, der bliver, hvis de bliver tilberedt rigtigt. Og det skal vi jo nok kigge på, fordi vi har 8 uh, milliarder mennesker på jorden, og der skal, der skal til at komme noget alternativ. Og jeg vil sgu hellere spise en græs op, end jeg vil spise et, uh, et stykke labkylling, som er, er produceret af en celle, som så får lov til at vokse ind i et eller andet ja, græs. Altså, så, altså, det er bare
0: CO2-aftrykket ved det. Altså, ja, 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 ja. Glem det. Altså, glem det. Ja, ja. Men vi kunne jo starte, vi kunne starte med at spise dit, de, de dyr, der bliver skudt. Kan du, kan du bare lige uh, ramme op, hvor mange forskellige arter er der i bogen der?
1: Jamen det ved jeg sgu ikke, hvad fanden er der. Er, der en, er der, en 10 stykker, tror jeg.
0: Og hvad er den mest ekstreme? Det vidste du godt, jeg ville spørge
1: Ja, jeg tænkte nok, den kom. Um, <tøk> jamen det er jo nok bjørnen. Det er jo nok bjørnen. Altså det er helt sikkert bjørnen for mig i hvert fald.
0: Og hvad var det for en type bjørn?
1: Det er en sort bjørn, som blev skudt op i, i New York, op i Woodstock. Okay. Og, huset,
0: og, er, det, er, er det en, er det en uh, predator eller er det en uh, der er forskellige på bjørne også de spiser også forskellige ting forskellige ting. Yeah, ja, men de
1: om det man kalder omnivores så altså, de spiser det hele de spiser det hvad, hvad, hvad de har mulighed for at spise sådan en som så uh, i, i New York uh, de spiser uh, de spiser uh, bær. De spiser, der er rigtig mange blåbære op i, i New York-området, så det er, jo, det er jo sæsoner, så, så spiser de bærne når de er klar der i september. Så spiser de æren, øh, når de falder hen af i sidste, sidste i oktober 1. i september, alt afhængig af, hvor højt det er op. Så spiser de orme, de spiser rød, de spiser blade de spiser... Så
0: man kan lige så godt... Jeg... De spiser white
1: øh... tail, de spiser... Uh, Humans. De, ja, de spiser din hund, de spiser ja. hvad, de, hvad de kommer i nærheden af. Men
0: det vil en stor vildsvineårne i overskuddet? Ja, ja. Så, så hvis man kan spise en vildsvineårne, ja. så kan man også spise en... Øh... Det kan jeg Jeg har fået både rå bjørnehjerte og, og, og tilberedt bjørnehjerte ja. i Finland. Det smager uh,
1: skudt. Den der med det rå bjørnehjerte, det skal man så lige passe lidt på med. For øhm, de, de nogle af dem bærer jo ja. øhm, triganaller. Så der skal du lige have den testet. jeg tror, det, jeg var
0: testet, det var testet på restauranten, så det var... Ah, ja, okay, ja, ja, okay, okay. Ja, jeg kender godt historien med... Så, så sagde
1: jeg i vildmarken der. og. Ah, der er jo sindssygt lige mange oplevelserrejsende, der døde af at spise for eksempel ja.
0: altså isbjørn, ja. æh, inden mad, ikke?
1: Ja, ja, så, så skider de sig selv ihjel, jo. Ja. Ja. Godt, ja. ja, det er der ikke meget ved. Men ja. Ja, bjørn, var, bjørn var fantastisk, og jeg har haft mange, jeg har haft mange muligheder for at tage en bjørn, før jeg tog en bjørn. Jeg har haft mange gange, hvor jeg har siddet op i, i træ, hvor de har gået lige nedenunder. Jeg har sågar haft en gang, hvor jeg har siddet op i sådan en, en tree stand, hvor den er begyndt at kravle op, fordi den skulle op og se, hvad jeg lavede deroppe. Um, og det er jo det, jeg synes,
0: at vi bjørn, de kan jo løbe hurtigere end dig, de kan svømme hurtigere end dig. Ja, det kan de ikke. De hurtigere end dig. Ja, 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 du kan ikke kan dem.
1: Ja. men jeg har aldrig, øhm, nu når vi snakker lidt om, om den måde, som, som vi tager vildt på, eller høster vildt på, øhm, for mig så er det meget emotionelt uh, ladet, om, om jeg trykker på aftrængeren eller jeg gør. Og det er ikke noget, jeg sidder og tænker over. Det er simpelthen en, en følelse, jeg har i kroppen, som jeg har lært at lytte til. Om det er rigtigt eller det er ikke rigtigt. Når jeg snakker med andre mennesker og andre jæger og har dem med ude, øhm, og de afgiver skud, så er det, det første, jeg spørger om, det er, hvordan føles skuddet? Hvordan havde du det i skuddet? afgivelses eller det splitsekund, sekund, da du afgiver skuddet. Hvordan havde du det på det tidspunkt? Fordi for mig, så fortæller det rigtig meget om, hvad tilstand du var i, hvor sikker du var på skuddet, øhm, og om du rent faktisk har en god skudsituation, eller du ikke har. Og så kan jeg vurdere derfra, hvad, hvad der kommer til at ske efterfølgende, og hvordan øh, vi skal ud og lede efter det her stykke vildt, hvis du ikke har. Tid ofte, når du... Når du øhm, når du går på jagt i, i skovområder, så kan du jo afgive et skud, og i det næste halv sekund, så kan du ikke længere se vildet, fordi det er gået over bag ved træ, eller det går over bag ved klippestykke, eller det går over en lille bakke eller noget. Og så der, der skal du vurdere, hvad, hvad du gør på det tidspunkt. Og der er den fornemmelse, den mavefornemmelse, du har på det tidspunkt, hvor, hvor skuddet er, er afgivet, er, er helt. Afgørende for, øh, hvad der kommer efter der. For mig specielt med bjørn, der, der tog det mig en, en tur til British Columbia op med en, øh, en øh, Indianerstamme og op og, 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 og fiske øh, laks op på deres øh, reservat sammen med høvdingen, anden høvdingen, øh, hvor jeg sad og snakkede med ham i et par timer efterfølgende i et interview, når jeg lavede et interview med ham. Hvor han fortalte om, og det var uden, jeg spurgte ind til det, han, jeg spurgte, hvad jagten betød for dem. Nu fiskede vi. Vi var oppe og fiske efter, efter kongelaks. Um, men jeg spurgte, hvad jagten betød for ham og for deres, uh, for deres stamme. Fordi de har en dedikeret jæger, som tager ud og går på jagt. Han, uh, han går på jagt og fisker uh, 365 dage om året og tage det hele og bringe det hele med, alt kødet og alt fiskene, tilbage til stammen, til dem, der ikke selv kan gå på jagt, eller ikke har, ikke har mulighed for det, ikke fysisk kan, eller måske ikke har tid til det, på grund af, at de har fået konventionelle øh, jobs, eller har en forretning. Um, og han fortalte om, alle deres traditioner, da han fortalte om, hvad de tænkte på, øh, hvordan, de, hvordan de tror, at, øh, at, at en del af den her, sjæl for bjørnen øh, faktisk bliver overgivet til den jæger, der tager bjørnen, hvordan bjørnen tager en beslutning om, at den her jæger kan få lov til at rent faktisk dreve den. Og, og efter den her samtale, der, så kan man jo tage det, som man vil, men efter den her samtale, der havde jeg en anden øh, jeg vil ikke sige en lyst, men jeg havde en, et drive til at Mødes med en bjørn igen, og så se, eller rent faktisk føle, om det var rigtigt for mig. Og vi var i gang med at lave bogen, og det skulle, være den sidste, det skulle være den sidste historie dertil. Og vi var på jagt i en uge, <coughs> Oppe i en nationalpark, der hedder Adirondack, som faktisk er den største nationalpark i USA, uh, som ligger i New York. Ja, um og vi var, i, vi var der i seks dage, hvor vi tog kanoer ind midt i, i Nationalparken, hvor der ingen vej er eller noget. Og vi gik på jagt, og vi var på fod af, af Bjørn. Og, og første omgang var det med boom, men så tog vi så riflen ud i efterfølgende for at uh, for, for vores chancer der i, på, på den sidste, eller de sidste to dage. <clears throat> men vi så ikke Bjørn. Vi var lige på, på tracks af den. Og jeg kom tilbage til mit hus i, i, um, i Woodstock, og vi havde den næste morgen, inden vi skulle afslutte. Og, øhm, og så sagde vi, lad, lad os tage ud. Lad os tage ud. Der er et sted, hvor jeg ved, jeg har nogle trailcamps, der eller har et trailcamps, der hvor jeg har set nogle bjørne. Øh, kom der ind en gang imellem, og, 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 og vi tog ud og sad op af, en, af sådan en, en, et, et klippestykke med ryggen op af det. Og... og øh, solen øh, begyndte at, at, at give lidt lys i himlen, og, og så kunne vi bare høre grenene, de begyndte at knække sådan lidt nedad. Og jamen, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det, fordi at man tænker, jamen, så, så får du en eller anden form for at bukke, eller bjørnefeber, eller noget, men det hele, det, det, jamen, det ved jeg ikke, det var ligesom en drøm efterfølgende, og det er det også nu, når jeg tænker tilbage på det, fordi det hele det foregik, så naturligt. Det var ligesom om, at jeg var en del af, af, af en eller anden form for harmoni, der, der skete lige foran mine øjne med den her bjørn, der kom, kom op og kom ind på 10 meter og stod vejet lidt, og, og vinden var i røven på bjørnen, og direkte i ansigtet på os, så den kunne ikke lugte os, og vi havde ikke været derhen i det område. Men alligevel så stod den, op på nogle, stod den op på en et træ, der er faldet ned. Så er det gamle og træ, og så står den og vejer sådan lidt og kigger derhen af, hvor vi sidder og hvor kæmper. Hvor den? Jamen, den er omkring 3,5. Altså en ung Ja, en ung Og den står og vejer frem og tilbage, og den kan fornemme, der er et eller andet derhen. Den har en sjæde sand, som siger, der er et eller andet derhen. Don't go there, dude. Ja, men vi øger os ikke. Uh, og den kan ikke se os, og den kan ikke lugte os. Men der er helt klart, at den fornemmer, at vi er der. Og på det tidspunkt, jamen, så drejer den, så drejer den, og så slipper jeg bilen, og... Og,
0: og det var med buer oven i køben? Ja, det var med bu.
1: 10 meter væk. Ej. 10 meter væk, eller 9 meter, faktisk. Ej, tak. Ja, tak. Og øhm, det var nok det mest, nu, nu brugte du overordnet, holistisk, og det er nok det mest holistiske jagtoplevelse, som jeg nogensinde har haft. Og du kan tilskrive det øh, samtalen med indianerhøvdingen, som jeg havde ved, ved Fraser i British Columbia, eller du kan tilskrive det den mentale proces, jeg gik igennem, eller du kunne tilskrive det, at, at jeg var pisset træt efter at ikke have sovet øh, efter en uge oppe i Adirondacks og bare blev en regnet på i seks dage, og øh, jeg ved det ikke, men det var den bedste oplevelse, som jagtoplevelse, som jeg nogensinde har haft, men jeg har ikke nogen, øh, jeg har ikke lyst til, at, og, og ikke umiddelbart pt, lyst til at nogensinde gå ud og, og, og tage en anden bjørn. Det var ligesom om, at den bjørn, den den hørte til den øh, oplevelse, som jeg havde i British Columbia, og den samtale, som jeg havde. De på en eller anden måde var, var linket. Og så efterfølgende, så lavede vi noget fantastisk med det. Jeg fik den tjekket for Tricanella, og den var fri. Og så kan du jo gøre næsten, hvad du vil. Med, med sådan en bjørn. Hvad? Ikke tatar? Mm, Næh, vi lavede ikke, uh, ikke tatar, men vi lavede, en, uh, vi lavede sådan en, uh, en slags filet med... Uh, hvor det, det, var, det var næsten rå indeni, og uh, fantastisk.
0: Kan du huske, hvad I lavede til? Den er jo i bogen Der
1: ja. ja, den er i bogen. Ja. Den er i bogen. Jamen, ja, vi lavede uh, jeg tror, vi lavede nogle, nogle knuste mm. uh, nogle knuste rubeder. Uh, det meste af alt det, der er i bogen, det som jeg kan høste, det er enten fra et lokalt farmers market, uh, økologisk, ellers er det ud fra min have, ellers er det noget, som jeg har sanket ud i, i, i skoven rundt omkring. Uh, og kødet, bjørnekødet er... Har du smagt hest? Det har du i nok. Ja. Ja. Øhm, hestekødet er sødt. Det har sådan lidt en, en sød smag, og den kan godt blive lidt kvalm. Men det har bjørnen ikke. Den er stadigvæk sød, men den har stadigvæk en vild smag, så den de, de får ikke sådan lidt kvælme. Ja. Øh, men den har jo en rigtig god marmorering. Så der er en god, rigtig god fedt i, og fedtet derfra, hvis du, øh, hvis du render... Hvad fanden hedder det? Jeg blandens? smelter. Ja, smelter. Jeg smelter det. Er, ja. ja, hvis du har smelter fedtet, og så bruger du det efterfølgende til at lave mad i, det er fantastisk. Altså, så kan jeg andet, eller gode så fedt, der, øh, okay. der kan det ramme mig i røven. Altså, det er, det er helt fantastisk. Det er meget mere smag. Meget, meget mere smag. Ja. ja. men lige så godt, og, og også lige så godt til høj temperatur, faktisk. Tallow. Mhm. Mm
0: Jamen, Danne, altså, vi er jo sat med at komme langt rundt, øh, og du har svaret på rigtig meget, som jeg havde skrevet ned, som jeg ikke har spurgt om, så det er jo fantastisk. Så jeg tænker, vi slutter af her med, nu har vi det, altså mm. til jer trofaste lytter, der sidder derude og ikke er super øh, interesseret i selve jagtoplevelsen. Kun du så ikke, æh, Danny? jeg tænker, du har, en, du har vel en bucket liste over, over et, en art, du gerne vil nedlægge, formentlig? Jeg har det faktisk ikke selv på den måde, egentlig. Men det kunne godt være... Så hvis du nu, nu forestiller dig at du havde en bucketliste over arter, og der var en, du gerne ville nedlægge for den kulinariske lydelse og en, og en ret, en tilberedning, en måde at spise den på, du måske havde gået og drømt om, hvad skulle det så være? Hmm. Ja.
1: ja, det ved jeg sgu faktisk ikke. Det, det, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg synes ikke, at det er noget, som... Um, jeg får det vide, at access Deer, som er fra af, men der er en, en, en kæmpe bestand, og de bliver betragtet som en uh, invasiv art på Hawaii. <laughs> ja. den, og Den Og den skulle være fantastisk smagende. Så den kunne jeg rigtig, for, uh, rigtig godt tænke mig at, at, at komme over til Hawaii, ikke til Asien, men Hawaii og hente den derovre. Og så høste et par stykker, og så tage et par hvilsfin med, og så ud og, og fridykke lidt efter, efter nogle wahoo, og spearfish lidt, og... og så skal jeg have sådan en Hawaii-krans rundt om, om halsen der. Fedt. du drikke naturvin til? Ja, det ved jeg sgu ikke. Hvad fanden så været de derovre? Alkoholiske ja, hvad,
0: drikker. Ja, det ved jeg sgu ikke. Hvis jeg, skulle, hvis jeg, ligesom jeg sidder her nu og kigger på dig, så, så tænker jeg, at, at på min bucketliste, der vil jeg faktisk, og med din, der hvor du har dit sommerhus, taget i betragtning med de historier, du har fortalt dernede fra, med den fantastiske ost, der ligger foran mig, <laughs> og den fantastiske vin, som er naturvin. Undskyld, PG, du ved, hvem du er. Øh, så, så på min bucketliste fra nu af, og nu skal man passe på, man må ikke invitere sig selv på, lagt, på jagt, men... Det gør du på så alligevel. Nej, det gør jeg ikke helt. <laughs> I, I'm wiser than that. Det skulle være at sidde på en, øh, en bjergtop. det kunne være i Japaninerne, ja. øh, Italien, hvor man efter en, 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 en dag eller et par hårdages jagt, havde fundet den helt rigtige gemse. Mm -hmm. Og så ville, jeg, så ville jeg stå med, nu har jeg jo set din gamle, din gamle Urban man video eller film, hvad jeg kalder, hvad du vil, <laughs> øh, med smedjernsgruden der, ikke? og så sidde på sådan en træfod op på bjerget, ja. og så i smedjernsgruden, mm -hmm. ved du hvad jeg vil lave så? Mm. Ej, det ved du ikke. Ej, det
1: ved jeg ikke.
0: vil lave, der er to ting, jeg vil lave, eller der to ting, jeg vil vælge med. Den ene skulle være risotto. Lade en bogn fra gemelsen, lige skåret op i tærn, og så mm -hmm. tilbereder du den, øh, så du faktisk tilbereder risen sammen med, med kødet, og så monterer den med, med, med masser af frisk parmesanost. Mm -hmm. Kogt med den hvide vin, vi sidder og drikker her. Ja, for og så vil jeg drikke den røde til.
1: Det var særligt. Det vil være på min bucketliste. Det var lidt vanligt med den røde, synes jeg Nå? Ja. ja. <laughs>
0: uh, og ellers så vil jeg, det kunne også være sådan en, en uh, hvad er det, det, hedder, uh, polenta. Ja, ja,
1: polenta kok, er fantastisk. Og
0: så, og så med stigt, uh, helt stigt frisk, uh, eller frisk grillet gemsehjerte henover ja. i tøndeskiver. Ja.
1: Jeg var så lidt, uh, um, jamen først og fremmest, så synes jeg lige, nu, nu skal jeg lige svare tilbage på den der. Og så kan jeg måske lige løfte sløret lidt for, for, um, for uh, næste skridt af The Urban Huntsman. Fordi der er noget, der, der ligger lidt i, i baghånden her, som jeg håber på at kunne løsne uh, uh, fuldt for pt. PT, Men uh, The Urban Huntsman Experience er uh, forhåbentlig en realitet fra næste år og muligvis allerede fra den kommende jagtsæson. Så uh, jeg er i gang med at snakke med et, et, et gods- eller slot i Italien, som ligger i Toskana om at overtage deres øh, jagt på deres 600 hektar og simpelthen lave en The Urban Huntsman Experience. Åh, oh, det, det, det skal den sgu nok ikke kede. Den skal nok kede et eller andet andet smart, så jeg tænker. Det. Jeg, en eller... Ja, det er der måske. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tygger lidt over det, jeg synes også, det er lidt øh, øh, egoistisk måske. Det ved jeg ikke, men øh... under alle omstændigheder, så er der en god chance for, at der kommer mulighed for de danske jæger og for alle jæger rent faktisk at komme ned at gå på jagt og have en, uh, en jagtferie i Italien. Og i Toskana, der er der åben for både rifle og bugjagt. Så det vil være efter dyr, det vil være efter råvildt, og det vil være efter, uh, efter vildsvin. Um, og der kommer selvfølgelig The Urban Huntsman, uh, de forskellige tangenter, som, som vi nu har... Uh, spillet på med, med maden og med uh, naturen specielt uh, der kommer noget heste ind over så vi kan rent faktisk ride ud i revider på, på hesterryg og kan blive ude i revideren natten over hvis vi har lyst til det eller så kan vi komme tilbage og, og, og sove natten på slottet eller uh, tage en, uh, tag en lille dip ned i poolen og så gå på jagt den næste morgen.
0: Det lyder mega fedt og det gode er, at man jo... Mm. Det er jo forbudt at invitere sig selv på jagt. Ja, ja det siger du. Men man må jo gerne uh, sige, at man gerne vil komme og hjælpe med at lave mad. Ja. Det Danny.
1: tænkte jeg også lidt over. Nå. Christensen. Mm -hmm. Tusind tak for nu. Selv tak.
0: Det var så slut på den her episode, hvor min gæst var The Urban Huntsman, a.k.a. Danny, med det ganske borgerlige navn Christensen. Og var det dog en fed snak. Jeg blev meget, meget klogere på min nye passion, øh, jagten. Jeg håber, det samme gør sig gældende hos jer, Lytter. også selv man måske ikke helt er smittet i jaktbaksillen. Eller, det kan også være, at man er blevet det efter dagens episode, det ved jeg ikke. Husk at tjekke Dennis meget, meget smuk univers. Øh, Danny, hvor er det præcis, man finder dine videoer og din bog?
1: Videoen kan du finde ind på um, theurbanhonsman.com eller nogle af videoerne i hvert fald, der er, der er nogle teasers til, um, til forskellige tv-episoder. Nogle af første sektionen af den. Og øh, jamen, bogen, den, er faktisk, øh, den, den kan du nok finde i bogen og idé, eller du kan finde i nogle af de andre øh, jagtmagasiner, som er herhjemme, og øh, jagtbutikker, som er hjemme.
0: Perfekt. Yes. Tusind tak, fordi du kom til København. Ja, Æh, tak for at Det var skønt. Og så er det vel også på sin plads at sende kærlige tanker i retning af den danske blazerimportør, som er samarbejdspartner på denne episode af Kok Kok jæger yeah så uden dem havde jeg ikke haft en store glæde at have en god snak om jagtens og i naturlig forlængelse af naturligvis bordets glæder. For husk, at det man skyder, det spiser man også. Det gør man skal. Har du fået blod på tanden og har lyst til at prøve, dit prøve at få dit drømmevåben i hånden, eller prøve noget fra Blasas beklædningslinje for selvsyn? For at være selvsyn at, er far, at det vi snakker om øh, holder, eller se hele den aktuelle kollektion, og samtidig få lidt kyndig vejledning, inden du handler så skal du bare gå ud og finde din lokale forhandler af grædet for og bare rolig, de er over hele landet. Der, hvor der bor folk, bor folk med hang til godt grej, ganske ligesom lige urban håndsmænd og jeg. Moin, og tusind tak for i dag.